0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj y, mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa debatę Nowego Ładu, debatę na temat sytuacji na wschodzie, na temat polskiej polityki wschodniej sytuacji na Białorusi i Rosji. A moimi znakomitymi gośćmi są pan Marek Budziś, Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Michał Sadłowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I pan doktor Leszek Sykulski. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że wszystkich panów nie trzeba trzeba naszym widzom przedstawiać, bo należą do absolutnej czołówki polskich specjalistów zajmujących się tematyką wschodnią. Panowie, zacznijmy od od pana Marka Budzisza. Co chce osiągnąć Władimir Putin w tej chwili zbierając wojska na granicy rosyjsko-ukraińskiej i wspierając... Łukaszenkę w ataku na Polskę. Jakie, c, 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 c czego możemy się spodziewać i na ile te wydarzenia Pana zdaniem są, są, powiązane?
1: Trudno będzie mi odpowiedzieć, czy, czy naświetlić tę kwestię w pięć minut, ale postaram się w jakimś wielkim skrócie. Co chce osiągnąć Władimir Putin, to musimy wysłuchać Władimira Putina, dlatego że on w ostatnim czasie kilkakrotnie w sposób dość otwarty przedstawił oczekiwania Rosji związane z z oceną sytuacji. Po pierwsze uważa, że NATO czy Sojusz Północnoatlantycki powinien w sposób, w sposób oficjalny rozwiać wątpliwości co do faktu, że Ukraina nie będzie członkiem, członkiem NATO. Czyli to jest jakby pierwszego rodzaju oczekiwanie po stronie rosyjskiej formułowane przez, przez Putina. Po drugie, on podnosi kwestie, współpracy wojskowej między Ukrainą a państwami, które są w pakcie północnoatlantyckim. Ta współpraca jego zdaniem owocuje pojawieniem się instalacji o charakterze wojskowym państw Paktu Północnoatlantyckiego na obszarze państwa ukraińskiego. W związku z tym to zdaniem Władimira Putina jest nieakceptowalne z rosyjskiego punktu widzenia a w związku z tym domaga się, jak, jak należy rozumieć, zaprzestania tego rodzaju kooperacji wycofania, i wycofania się państw kolektywnego zachodu, tak to ujmijmy z tej kwestii. Po trzecie wreszcie, on kilkakrotnie w ostatnich tygodniach podnosił kwestię związaną z, z pewnymi instalacjami natowskimi. Chodzi o system egis w, które są zainstalowane w Polsce i w Rumunii, formułując w gruncie rzeczy dość podobne oczekiwania, mianowicie oczekiwanie zmniejszenia intensywności obecności wojskowej NATO na tak zwanej wschodniej flance oraz, jak należy rozumieć, to zresztą nie jest nowa kwestia, bo to dyplomacja rosyjska stawia już od dłuższego czasu kwesti albo demontażu systemów, tych, o których wspominałem, albo dopuszczenia rosyjskich, rosyjskich inspektorów do, do, do tego. No i wreszcie pojawiły się dość jasno formułowane oczekiwania po stronie rosyjskiej, że tak zwane porozumienia mińskie będą formułą dla rozwiązania kryzysu politycznego związanego z sytuacją na wschodzie Ukrainy, a warunkiem tego rozwiązania no, będzie faktyczne uznanie e, 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 tzw. Republik Ludowych Donbasu jako strony rozmów, faktyczne uznanie przez rząd, przez rząd w Kijowie i rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami władz tychże tworów. No więc to są pewnego rodzaju jasno formułowane oczekiwania Federacji Rosyjskiej, zarówno przez Putina, jak i, jak i ostatnio w Sztokholmie przez, przez Ławrowa. No ale Ławrow, jak wiemy, nie jest tu czynnikiem samodzielnym. W związku z tym jedyne, na co warto zwrócić uwagę w wystąpieniu Ławrowa, no to, to fakt, że on zapowiedział sformułowania pewnego rodzaju pisemnych oczekiwań Rosji, w jaki sposób ten kryzys Granicznym mógłby czy powinien być, być rozwiązany. Tyle jakby tytułem być może niepełnego przedstawienia oczekiwań Putina. Natomiast teraz kilka słów interpretacji, jak, jak ja odczytuję te, te, to stanowisko. Mianowicie uważam, że jest to w, w dłuższej perspektywie polityka prowadząca do przekształcenia, Europy Środkowo-Wschodniej w pewien obszar o innym statusie bezpieczeństwa niż, niż ten rdzeniowy obszar starego NATO. Ten inny status bezpieczeństwa byłby, byłby związany z faktem, że Rosja byłaby tu partnerem w zakresie jakby kształtowania intensywności obecności wojskowej na tymże terenie, a przynajmniej zdanie Federacji Rosyjskiej byłoby brane przez NATO, przez NATO pod uwagę. To jest jakby cel w moim odczuciu długofalowy polityki rosyjskiej. Cel krótkoterminowy jest związany z, z sytuacją na Ukrainie i z próbą w moim odczuciu jakby przymuszenia, tu odwołam się do terminologii używanej, używanej przez stronę rosyjską, przymuszenia Ukrainy do implementacji porozumienia mińskiego, czyli faktycznej federalizacji Ukrainy, co oznacza z punktu widzenia interesów rosyjskich moim zdaniem posiadanie takiego, posiadanie na poziomie państwowym wpływu na najpoważniejsze decyzje geostrategiczne Ukrainy. Przy okazji, to jest jakby trzeci element tej rozgrywki, która wydaje się teraz toczyć, Rosja, wykorzystując izolację reżimu Łukaszenki i jego słabnięcie polityczne związane z ograniczeniem pola manewru, dąży do zacieśnienia wojskowej przede wszystkim obecności na terenie Białorusi. Wydaje mi się, że że ten cel polityczny dość jasno sformułował Fiodor Łukianow jakiś czas temu, pisząc, że Rosji nie jest potrzebna inkorporacja Białorusi, Rosji natomiast potrzebna jest pełnowymiarowa baza wojskowa na Białorusi, bo ona w ostatecznym rachunku gwarantuje wpływy, wpływy rosyjskie jako, jako pewien element trwały, niezależnie od konfiguracji politycznych na, na Białorusi. Rosja podnosiła jeszcze w 2015, potem w 2018 roku kwestię bazy lotniczej na Białorusi. Wydaje mi się, że to zmierza w tę stronę. Wnoszę to z faktu, że wczoraj bodajże pojawiła się informacja o sprzedaży Białorusi systemów S-400, które są używane przez Rosję, choćby w Syrii, do ochrony ich baz lotniczych. Białoruś jest państwem zbyt biednym i zbyt słabym, żeby była sobie w stanie pozwolić nawet na preferencyjnych warunkach zakupić te te systemy, a zatem wydaje się, że abstrahując już od szerszego kontekstu sytuacji politycznej na Białorusi i relacji między Białorusią a Rosją, bo może o tym będziemy też mówić, celem polityki rosyjskiej w moim odczuciu jest utworzenie pełnowymiarowej bazy wojskowej na terenie Białorusi, przypominającej na przykład bazę w Armenii, którą Rosja, Rosja posiada i niewykluczone, że również przejęcie kontroli nad ochroną granicy też trochę na wzór Armenii, gdzie, gdzie rosyjskie wojsko kontroluje granicę armeńską. Więc wydaje mi się, że tak wyglądają cele zarówno o charakterze strategicznym, jak i krótkoterminowym Federacji Rosyjskiej, która ona stara się teraz zrealizować.
0: To teraz pan doktor Sykulski. Panie doktorze, czy zgadza się z tym, co powiedział przed chwilą pan, pan Marek Budzisz, że, celem, że, że te cele rosyjskie nie dotyczą tylko Ukrainy, ale że są zagrożeniem również dla bezpieczeństwa Polski w ramach, w ramach NATO? No Pan w swojej, polemikach często krytykował to hasło, że niepodległa Ukraina jest konieczna dla niepodległości Polski. Jak się pan zapatruje na na, na to zbieranie wojsk przez, przez Władimira Putina na granicy ukraińskiej? Czego pan się spodziewa?
2: Myślę, że w kategoriach takich krótkookresowych obecnym władzom Federacji Rosyjskiej najbliższa jest, jeżeli chodzi o partnerów europejskich, spojrzenie, które było sformułowane przez Waltera Steinmayera, Franka Waltera Steinmayera w tej słynnej formule właśnie Steinmayera, czyli generalnie chodzi o uznanie przez Kijów Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej i właściwie decyzja Siergieja Ławrowa z listopada tego roku o opublikowaniu korespondencji dyplomatycznej z ministrem Ledrion i z ministrem Masem, czyli ze swoimi odpowiednikami z Francji i z Niemiec, no, właściwie zakończyła jakikolwiek dialog, w formacie normandzkim, jeśli chodzi o kwestie wschodu Ukrainy. Rosja stoi bardzo twardo na stanowisku właśnie uznania przez Kijów tych republik, samozwańczych republik ludowych. I wydaje się, że, że, że tutaj dialog Rosja absolutnie zakończyła, jeśli chodzi o partnerów z Unii Europejskiej. To jest bardzo charakterystyczne dla obecnej polityki i dla tego kursu twardego, który realizuje Siergiej Ławrow. To jest bardzo rzadko spotykane w świecie dyplomacji, aby publikować, publikować właśnie wewnętrzną korespondencję dyplomatyczną. W tym momencie wydaje się, że Rosja chce przenieść dialog strategiczny na poziom nawet, no, powiedziałbym bilateralny między Waszyngtonem a Moskwą. Widać to bardzo wyraźnie od stycznia tego roku, tak oficjalnie, a nieoficjalnie już od 2020 roku, kiedy Rosja bardzo mocno lobbowała wśród demokratów na rzecz odwilży, na rzecz pogłębionego dialogu. No, widzieliśmy ten list ponad 100 intelektualistów amerykańskich, czy też były, byłych dyplomatów, ale intelektualistów także bardzo popularnych w Polsce, jak chociażby profesor Mirschheimer, którzy opowiadali się za takim, no może nie resetem z Rosją, ale za właśnie pogłębionym dialogiem i rozpoczęciem rozmowy o stabilności strategicznej w Eurazji. To zresztą hasło klucz, patrząc na 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 obecne rządy Bidena, na jego kierunek polityki zagranicznej, bardzo szybko przedłużony o maksymalne 5 lat układ nowy start. Biden wcale nie musiał tego robić. Mógł spokojnie przedłużyć o rok, o dwa, natomiast 26 stycznia tego roku przedłużył aż o 5 lat. No i zaprosił Władimira Putina jak równy, rozmawiał z nim jak równy z równym 16 czerwca w Genewie, mimo iż nie musiał tego robić, zwłaszcza po tej demonstracji wojskowej rosyjskiej z przełomu marca i kwietnia to ewidentny sygnał uległości dla Rosji. Rosja w taki sposób patrzy na stosunki międzynarodowe jako na relacje sił. Odczytuje postawę demokratów w Stanach Zjednoczonych jako, jako, jako pewnego rodzaju słabość, jako pewnego rodzaju uległość w związku oczywiście z całą konfiguracją stosunków międzynarodowych, przede wszystkim sytuacją na Indo-Pacyfiku, ale także sytuacją bardzo napiętą na Bliskim Wschodzie i tymi jedno, takimi jednostronnymi deklaracjami państwa Izrael o uderzeniu na Islamską Republikę Iranu w przyszłym roku. I myślę, że to daje dosyć sporą elastyczność dyplomacji rosyjskiej, która z jednej strony postawiła właściwie na ostrzu noża kwestię uznania Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej przez Kijów, a z drugiej strony stara się cały czas dokonywać presji na Ukrainę, zwłaszcza na, na kręgi polityczne, na establishment tego państwa i to się właściwie już widać, że się udaje ta polaryzacja. To takie bardzo emocjonalne przemówienie Włodymiera Załęskiego z ubiegłego piątku o przygotowywanym zamachu stanu. No, przypomnę tylko, że Załęski mówił, że w dniach 1-2 grudnia ma być ten zamach stanu. My rozmawiamy 3 grudnia, wiemy, że żadnego zamachu stanu nie ma. Natomiast te oskarżenia, które padły pod adresem jednego z oligarchów, mianowicie Rinata Achmetowa, pokazują, jakie wewnętrzne napięcia występują na Ukrainie. No, wiemy, że człowiek, który wykreował Załęskiego, to inny oligarcha, i Kołomojski który ma, no, delikatnie mówiąc, nie najlepsze relacje z Achmetowem. I to jest to granie na wewnętrznych animozjach, ukraińskich, chęć jakby dalszej polaryzacji społecznej, zwłaszcza wśród oligarchów, ale także elit decyzyjnych, chociażby w kręgu ukraińskich tajnych służb. Myślę, że szereg tych działań ostatnich, jeżeli chodzi o zatrzymanie osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Ukrainy, to jest element tej gry operacyjnej, którą prowadzą rosyjskie służby w tym zakresie, czyli chęć wywołania głębokiej polaryzacji społecznej, pogłębienia podziałów, pogłębienia napięć w taki sposób, aby doprowadzić do, w perspektywie tworzenia tworzenia się kolejnych szarych stref na obszarze na obszarze Ukrainy to też termin dosyć popularny obecnie wśród generalicji rosyjskiej zresztą zaczerpnięty bardzo mocno z tej myśli wojskowej, współczesnej, amerykańskiej. I myślę, że niewątpliwie, jeżeli patrzymy na te te takie cele operacyjne stworzenia takich szarych stref, to na pewno obwód charkowski czy kierunek na Odessę w kierunku historycznej krainy Jedysanu jest niewątpliwie takim naturalnym kierunkiem. Z jednej strony chęcią rozciągnięcia frontu wschodniego czy też frontu zachodniego z punktu widzenia Rosji, ale też odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego, czy też bardzo istotnego ograniczenia dostępu do tego, Morza Czarnego, jako kolejny etap, no bo jakby Morze Azowskie jest kontrolowane obecnie przez, przez Federację Rosyjską. Natomiast w sensie jeszcze szerszym, to nie tylko kwestia, te dwie kwestie, o których powiedziałem, no ale także kwestia zacieśnienia integracji z Białorusią. Ten czynnik ukraiński jest czynnikiem wpływającym w sposób także, no nie tylko pośredni, ale bezpośredni na, na, te, na te integracje, zwłaszcza no, od 4 listopada, kiedy te 28 map drogowych pogłębionej integracji zostało podpisanych, Myślę, że będzie to jeden z bardzo istotnych pretekstów do wprowadzenia wojsk rosyjskich na Białoruś, w tym dyslokacji taktycznej broni jądrowej. Zresztą nowa doktryna wojskowa państwa związkowego Rosji-Białorusi i to, to dopuszcza. No i ostatnia kwestia, którą warto tutaj poruszyć, to jest kwestia już strategiczna. Myślę, że to napięcie w, re, w relacjach Rosja-Ukraina, czy też Białoruś-Polska służy Rosji jako pewien bardzo istotny element nacisku na Stany Zjednoczone i bud- Budowanie dialogu w w, w kontekście właśnie tej stabilności strategicznej w Eurazji. Rosja bardzo w sposób niezwykle mocny pokazuje, że nie ma rozmowy o równowadze sił, nie ma rozmowy o bezpieczeństwie międzynarodowym na obszarze Eurazji bez udziału Rosji, bez udziału Rosji w tym wszystkim stoliku rozmów, co zresztą wczoraj. Bo rozmawiamy 3 grudnia, a wczoraj 2 grudnia w Sztokholmie rozpoczęła się Rada Ministerialna OBWE i Ławrow, Ław ekspresji z powiedział, że Rosja zaproponuje nowy pakt bezpieczeństwa międzynarodowy. No to, to będzie to będzie kwestia oczywiście nowego swego rodzaju takiego układu sił, czy też nowego koncertu moca, myślę, że z punktu widzenia Rosji, gdzie Rosja daje jednoznaczny sygnał dla Stanów Zjednoczonych, rysując swoją strefę wpływów na obszarze Wielkiego Limitrofu, że tu użyję określenia Wadima Cymburskiego, a z drugiej strony pokazuje Rosji, że w razie sygnalizuje oczywiście w sposób taki nie, dość, można powiedzieć, niejednoznaczny, że bez Rosji Stany Zjednoczone będą miały bardzo duży problem, jeśli chodzi o stosunki z Chińską Republiką Ludową, ewentualny konflikt, na Indo-Pacyfiku. Myślę, że to ostatnie memorandum podpisane przez Białoruś o współpracy z Chińską Republiką Ludową też jest bardzo istotnym sygnałem, który państwo Związkowe Rosji i Białorusi wysyła wobec Stanów Zjednoczonych.
0: Dziękuję. Teraz pytanie do pana doktora Sadłowskiego. Pan się zajmował, zajmuje często tematyką wewnętrzną rosyjską, tematyką rewolucji rosyjskiej, ale też tematyką tożsamości kolejnych rosyjskich elit władzy. Mieliśmy w tym roku głośne artykuły Dmitrija Miedwiediewa, samego Władimira Putina na temat Ukrainy i jej miejsca w świecie, jej stosunku do Rosji. i Pan też pisał, że nie, nie należy patrzeć na rosyjską elitę jak na po prostu cyników. Jak pana zdaniem te rosyjskie elity patrzą na Ukrainę i co wobec tego planują, wobec niej? No i jak się ma ich spojrzenie na Ukrainę do ich ich spojrzenia właśnie na to, co nas najbardziej interesuje, czyli na Polskę i cały region Europy Wschodniej? Na Na ile te spojrzenia są tożsame, a na ile się różnią?
3: Dziękuję Panie Redaktorze za zapytanie. Tak, poprzedni prelegenci zwrócili uwagę przede wszystkim na czynniki militarne i bardzo słusznie się z tym zgadzam. Natomiast przede wszystkim myślę, że rosyjskie elity, kremlowskie elity patrzą na Ukrainę jako potencjalne zagrożenie. Przede wszystkim potencjalne zagrożenie. Wynika to z prostego powodu. No, po Majdanie, po 2014 roku, nie, no, abstrahując oczywiście od problemów ukraińskiego systemu politycznego, systemu wartości, które zostały przyjęte, bo też praktyki, tak prawnej praktyki politycznej, praktyki ustrojowej, trzeba stwierdzić, że Ukraina i ukraińskie elity, te, które oczywiście zdecydowały się na Majdan i kontynuowanie budownictwa państwowego po Majdanie, jednak one zwróciły się kulturowo i cywilizacyjnie w kierunku Europy Zachodniej. I te reformy trwają, one są trudne, one są bolesne, częściowo nieudane, ale bądź co bądź nawet wybory prezydenckie się odbyły i nastąpiła zmiana władzy, czyli jest jakaś cyrkulacja w systemie. I tego właśnie obawiają się przede wszystkim rosyjskie elity kryminowskie, że Ukraina może dać przykład dla społeczeństwa rosyjskiego, dla obywateli państwa rosyjskiego do tego, żeby też spróbować zmienić swój system ustrojowy. I to jest, to jest wielka, to jest wielka, to jest wielki ból głowy, przede wszystkim Rosjan. To jest też ból głowy taki, że Ukraina staje się, no Trzeba odpowiedzieć wprost. Państwem, gdzie inne państwa, w tym Polska, aktywnie promują wartości, które są no, nie do przyjęcia dla elit Federacji Rosyjskiej, dla przede wszystkim Władimira Putina, a to jest kluczowy moment, ponieważ Władimir Putin niewątpliwie przystępuje do pewnego planu zmiany władzy, tak, albo do, do jakiegoś planu transmisji władzy. Ma to związek z wyborami prezydenckimi, które odbędą się w 2024 roku i na tym zależy elicie, na, na, zależy na Kreml, Kremlowi, elicie rosyjskiej, żeby nawet potencjalna transmisja, Odbywa się w sposób spokojny. Natomiast w tym znaczeniu Ukraina jest pewnym rozsadnikiem, i to jest na to, przede wszystkim to, jest Ukraina z tego punktu widzenia i zmiany, które były na Ukrainie, są ogromnym zagrożeniem. Są przede wszystkim zderzeniem tak dwóch kultur, dwóch cywilizacji, dwóch podejść. I, w tym, I my oczywiście mówimy o Ukrainie w, w momentach, kiedy dostępu, na, następuje jakaś eskalacja, tak. Mówiliśmy wniklewie o Ukrainie i w polskich mediach wiosną tego roku, mówimy teraz, ale jak ja jeździłem do, jeszcze do Federacji Rosyjskiej, kiedy mogłem, kiedy mogłem się pojawiać w Federacji Rosyjskiej, to temat Ukrainy był tematem stałym. Na praktycznie na każdej konferencji, na każdym okrągłym stole, na każdym takim w jakichś posiedzeniach, ekspreskich seminariach, tematyka Ukrainy była i nawet, nawet czasami pojawiali się przedstawiciele, um, naukowcy czy, czy um, naukowcy, profesorowie, eksperci z tych tak zwanych republik um, Doniecka z Doniecka Ługańska. Oczywiście oficjalnie na plakietkach mieli napisane, że Doniec Ukraina albo, albo Ukraina, a na dole tak Doniecka Republika Ludowa, ale ten temat cały czas był. I i ten temat, temat zagrożeń ustrojowych tak i zderzenia się dwóch modeli jest poruszony, więc myślę, że takim naczelnym, takim, jednym z takich problemów oczywiście są obawy związane, że y, Zachód może rozmieścić swoje systemy, swoje systemy, Militarno-rakietowe na Ukrainie, czy w ogóle związać, próbować związać Ukrainę w ramach tych struktur zachodnich, militarnych. A drugim to jest właśnie, druga, druga sprawa to są właśnie to ta rozbieżność ustrojowa, cywilizacyjna, kulturowa, która dla obecnej elity kremlowskiej, dla obecnych elit Federacji Rosyjskiej jest ogromnym zagrożeniem i to jest podstawowe wyzwanie. I tak naprawdę to wyzwanie jest od, no, stoi tak naprawdę na oczu, może od 2014 roku. Więc ja bym nie powiedział, że Kreml teraz to postawił, tak? Może Kreml teraz zaakcentował to, że ten problem jest, natomiast ten ten problem dla Kremla jest i on i Kreml próbuje to jakoś rozwiązać. A tutaj zgodzę się z panem doktorem Sykulskim, tak, że moim zdaniem również Rosjanie wyczuli albo Rosjanie zauważyli czy stwierdzili, że pewna struktura ładu światowego się zmienia, że jednak Amerykanie mają ograniczone możliwości oddziaływania na na świat, na ład międzynarodowy, mają określone problemy na innych kierunkach Działań przede wszystkim Azja Daleki Wschód Chiny. I z tego powodu rosyjska elita, a najbardziej Władimir Putin, który już niewątpliwie zbliża się do końca swoich rządów. Nie wiadomo o tak, ile Putin będzie rządził, no ale no, pewne czynniki biologiczne już nam wskazują, tak, że, że to może być 10, tak, może być 10 lat na przykład, może troszeczkę dłużej. Nie wiemy, ale już ten czynnik na to wpływa. I Rosjanie próbują nacisnąć jak najmocniej na, na Zachód, a przede wszystkim na Stany Zjednoczone, żeby uzyskać pewne gwarancje. I nawet tutaj pan Marek zwrócił uwagę na, na wypowiedzi Ławrowa i Putina, ale dzisiaj... Juri Uszaków z administracji prezydenta powiedział, że Rosjanie domagają się, tak też powołując na Putina, prawnych gwarancji, juridycznych gwarancji. To to już oznacza, że Rosjanie występują z bardzo silną formułą, z propozycją silnej formuły też zamrożenia, tak zamrożenia tutaj stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie myślę, że właśnie gdzieś tak do Bugu Zachód rezygnowałby z aktywnego wpływania na obszar poradzielski, tak, ale tutaj ja powtórzę, jeśli chodzi o kwestie zagrożeń, to myślę, że w pierwszym rzędzie jest to zagrożenie ustrojowe i rosyjskie elity bardzo się tego obawiają, no przede wszystkim sukces Ukrainy, to, że Ukraińcom mogło się udać, czy nawet w połowicznie udać, mogło być pewnym katalizatorem z- zmian, czy może nawet nie zmian, ale pewnych zaburzeń społecznych Federacji Rosyjskiej, które, by były, które byłyby groźne, tak, albo wręcz katastrofalne dla państwowości rosyjskiej i Kreml musi... przynajmniej według jego koncepcji zdusić ten problem, zdusić ten problem Ukrainy. Natomiast i do tego też dąży, bo przede wszystkim każde, każde, też odcięcie Ukrainy, odcięcie przede wszystkim energetyczne, gospodarcze od struktur zachodnich, tak, powoduje ogromne problemy w Ukrainie, a a nastroje społeczne mogą się zmieniać. Aktualnie no tak czytając ukraińskich ekspertów, no, można tak zrozumieć czy założyć, że około no, 70%, 75% Ukraińców jest bardzo antyrosyjska, ale w znaczeniu bardzo antyputinowska. tak, ale to nie jest 100%, tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że z czasem pewne nastroje mogą się zmieniać, mogą może dojść do pewnych fluktuacji, tak, i to by też się wpisywało w koncepcję generalicji, czy... czy a, a, szefów tak, struktur siłowych Federacji Rosyjskiej, że Ukraina albo zostaje szarą strefą, tak jak pan doktor Sykulski powiedział, czyli, czyli Ukraina de facto jest niczyja, albo po prostu pracujemy trwale nad, nad tym, żeby po prostu odwrócić pewne trendy cywilizacyjne, polityczne i żeby w, w przypadku federalizacji mieć wpływ na, na tą państwowość, a jak będziemy mieli wpływ, to być może znowu doprowadzimy do może nie tak, no, nie do jakiejś integracji, ale, bliższej, ale zbliżenia Ukrainy z Rosją, więc, ale powtarzam, że to nie jest też tak, chciałbym powiedzieć, że Rosjanie my, są tutaj decydentami. Rosjanie się bardzo boją Ukrainy i i to, że o tym o Ukrainie codziennie mówią i nawet rosyjscy intelektualiści, rosyjscy specjaliści mówią, że Boże Święty, na Kremlu rządzą ludzie, którzy rządzą Ukrainą, nie Rosją, bo oni ciągle mówią o tej Ukrainie, oni zapomnieli, co jest w Rosji. To też jest pewien wskaźnik tego, jakie ważne znaczenie ma Ukraina, bo na pewien sposób ona ma znaczenie kluczowe i ona też pozwala, przy spadku pozycji Federacji Rosyjskiej zwrócić na siebie uwagę u Bidena, bo nagle Rosja mówi, zobaczcie, tu jest Europa, tu, jest, tu może być wojna, tu są problemy, więc y, dajcie nam jakieś koncesje. I Ukraina też jest pełnym właśnie lewarem, tak? nacisk na Ukrainę, żeby y, bezpośrednio Biden znalazł czas, i rozmawiał z elitami Federacji Rosyjskiej. To jest właśnie bardzo ważne pod kątem rywalizacji z Rosji, z rywalizacji, przepraszam, Stanów Zjednoczonych z Chinami. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. W tej rundzie pytań zaczniemy od doktora Sykulskiego. No właśnie tutaj pan, pan doktor Sadłowski powiedział o kwestiach wewnętrznych, o kwestiach ustrojowych. Czy pana zdaniem, jakie powinny być pana zdaniem cele polskiej polityki wobec Rosji? To znaczy, czy dla Polski korzystniejsza byłoby wspieranie jakiejś zmiany ustrojowej w Rosji na wzór ukraiński, tego o czym powiedział pan, pan doktor Sadłowski, czy dla, Polski czy, czy dla Polski korzystniejsze jest trwanie tego status quo, które istnieje, no i jakie powinny być te cele polskiej polityki wobec, wobec Federacji Rosyjskiej, pana zdaniem?
2: Czy Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie pana redaktora, to dotyczyło ono wyznaczenia sobie celów dotyczących zmiany systemu politycznego w Federacji Rosyjskiej?
0: No, dość często w polskiej przestrzeni publicznej pojawia no się tak kwestia, że, tak?
2: Myślę, że, no nie no, to odpowiadając bardzo krótko, myślę, że Cała inicjatywa Polski obecnego establishmentu politycznego, bo przecież nie tylko partii rządzącej, mówimy o całym po stołowym była nakierowana przynajmniej po 1994 roku na zmianę systemu politycznego czy nawet polityczno-ustrojowego w Republice Białoruś. Jak się to skończyło, no to widzimy obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że ta ta część tego procesu, którą obserwowaliśmy po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po ostatnich wyborach prezydenckich w Republice Białoruś, już powinna dać do myślenia na jak silne, jak wartościowe są aktywa operacyjne polskiego wywiadu, zarówno tego cywilnego, jak i wojskowego, jak, jak głęboko sięgają wpływy państwa polskiego, jego administracji, całego aparatu siłowego i możliwości wpływania. na na bezpośrednie otoczenie państwa państwa polskiego. Myślę, że tutaj Polska poniosła sromotną klęskę i myślę, że te buńczuczne zapowiedzi, że dom białoruski tworzony w Warszawie będzie takim, można powiedzieć, quasi rządem białoruskim alternatywnym, który w przyszłości będzie, będzie także kuzią elit dla Białorusi, a także oczywiście ostatnich ostatnich kilkanaście lat działalności telewizji Bielsat jasno pokazały, że Polska nie ma instrumentów, realnych instrumentów podkreślam, nie w warstwie marzeń, nie w warstwie idei, ale realnych instrumentów do tego, aby wpływać na system polityczny swojego, bez, swojego, swojego najbliższego, czy jednego z najbliższych, z najbliższych sąsiadów. Myślę, że także te mrzonki o, o tym, że Polska będzie wpływała na wewnętrzne, na wewnętrzne, że tak powiem relacje polityczne, czy ustrojowe na Ukrainie, czy to w w pierwszej dekadzie XXI wieku, czy też na początku drugiej, mam na myśli pomarańczową rewolucję, i tak zwany Euromaidan, no, okazały się płonne. No cała elita polityczna właściwie w, w, w połowie pierwszej dekady XXI wieku była zaangażowania w popieranie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie obozu Wiktora Juszczenki. Natomiast jak to się skończyło, no to doskonale wiemy. Nie udało się na trwa, trwale stworzyć jakiegoś lobby propolskiego na Ukrainie, czy też jakieś, oprzeć się na jakichś siłach politycznych, które wyrażałyby no, chęć, można powiedzieć, takiego trwałego, strategicznego związania się, związania się z Polską, ale także rozwiązania historycznych chociażby sporów z państwem, z państwem polskim. Tutaj nie ma, nie, nie, ma tak, nie ma takich sukcesów i każda uległość, każdy, że tak powiem, ukłon w stronę, w stronę ukraińskich elit no, oznaczał tak naprawdę odebranie tego jako słabość i myślę, że polityka pana Wiatrowicza jako szefa ukraińskiego IPN-u była tego bardzo dobrym bardzo dobrym że tak powiem namiastką, czy też takim dobrym probierzem. Natomiast jeżeli mówimy o samej Federacji Rosyjskiej, jeżeli Polska nie jest w stanie skutecznie przez przez właściwie, no można powiedzieć, no ponad 20 lat oddziaływać na takie państwo jak Republika Białoruś, no to cóż dopiero mówić o Federacji Rosyjskiej? Myślę, że to jest jakiś w ogóle absurd i kompletna mrzonka, którą oczywiście karmi się cała, całkiem spora część polskich elit politycznych, że wspierając, czy też może inaczej przekazując wyrazy poparcia dla Aleksieja Nawalnego będą mieli jakikolwiek wpływ na wewnętrzne, na wewnętrzne sprawy rosyjskie. To jest absolutna mrzonka. Bo zapomnimy w ogóle o czymś takim. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z Federacją Rosyjską, myślę, że dzisiaj mm te relacje są bardzo skomplikowane, bardzo trudne, co jest efektem tak naprawdę polskiego, polskiego myślenia romantycznego, polskiego mesjanizmu, chęci, chęci no, być może nawet powtórzenia pewnych idei prometejskich z okresu II, II Rzeczypospolitej, budowy budowy bloku polityczno-militarnego pod egidą Polski, no, czego wcieleniem miałoby być na przykład Trójmorze nawiązujące w pewnych ideach, w pewnych oczywiście mechanizmach do koncepcji międzynarodowej morza Stąd te wszystkie klisze takie historyczne, geopolityczne, upowszechniane wśród polskich elit intelektualnych, jak to, że Polska leży na pomoście bałtycko-czarnomorskim, co jest absolutną bzdurą, bo Polska nie leży na żadnym pomoście bałtycko-czarnomorskim po roku 1945, a skutecznie Polska została wyparta w ogóle z niziny wschodnioeuropejskiej w 1939 roku i nie wróciła tak naprawdę w sensie strategicznym na nizinę wschodnioeuropejską i te nasze wpływy na wschodzie są absolutnie iluzoryczne, co pokazuje, tak jak powiedziałem, zaangażowanie w ciągu ostatnich 20 lat, w ciągu ostatnich 20 latach na, na Białorusi i na Ukrainie polskich elit politycznych. Natomiast problem polega na tym, że polska polityka wschodnia, tak zwana polska polityka wschodnia, a właściwie reaktywna część polskiej polityki zagranicznej na to, co się dzieje na wschodzie, była bardzo mocno oparta na, że tak powiem, ożyrowanie tej polityki przez Stany Zjednoczone. Opierała się tak naprawdę bardzo mocno na tych amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa. Natomiast widać tę ogromną woltę, ten zwrot w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i nie tylko zwrot wobec obecnej elity politycznej Polski, wobec obecnego rządu i mówienie o tym, że nie jest to, że obecnie mamy władzę niedemokratyczną, bo w obozie demokratów bardzo często takie deklaracje padają, Natomiast chodzi w ogóle o zwrot ku Azji, o ten pivot na Pacyfik oficjalnie ogłoszony w 2011 roku, ale także, tak jak powiedziałem, bardzo trudną i skomplikowaną sytuację na Bliskim Wschodzie, co oczywiście obniża zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tej, części, w tej części świata. W tym momencie Federacja Rosyjska nie traktuje Polski już jako partnera i nie będzie Polski traktowała w taki sposób na poziomie strategicznym. Oczywiście istnieje kilka pól, gdzie można dokonać Tutaj rzeczywiście myślę, że ta potencjalna wizyta ministra Zbigniewa Rała 15 lutego 2022 roku w Moskwie może być takim, taką przynajmniej próbą deeskalacji sytuacji. Chociażby związanej z, no, można powiedzieć, polepszeniem losu Polaków na Białorusi. No, przypomnę tylko, że chociażby Angelika Borysowa już od 8 miesięcy jest więziona i jest, z tego co dochodzą do nas informacje, w dość kiepskim stanie zdrowia. No ale także kwestia presji migracyjnej. To jest moim zdaniem w zasięgu polskiej dyplomacji. Oczywiście no, wymaga to odpowiedniego przygotowania takiej wizyty i, i, do, i doboru kadr ludzi, którzy będą rozmawiać w, z, z Moskwą. Polska ma możliwości zaoferowania pewnych, pewnych, myślę, że wartościowych kwestii dla Federacji Rosyjskiej. Zresztą sam Siergiej Ławrow w tym roku już zaakcentował takie pola dialogu potencjalnego z, z, z Polską. Jednym z nich jest przywrócenie małego ruchu granicznego między Polską Polską, ma obwodem kaliningradzkim i myślę, że to byłby dobry punkt do do rozpoczęcia takich rozmów. Natomiast ja absolutnie bym porzucił jakiekolwiek mrzonki o wpływaniu na system polityczny Federacji Rosyjskiej. Tego tego typu próby wpływania na wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek państwa na świecie kończą się generalnie źle, jeżeli prowadzą to elity, elity polityczne po prostu niesamodzielne w swoich strategicznych decyzjach, a moim zdaniem polskie elity polityczne są niesamodzielne w swoich decyzjach strategicznych są, opierają się przede wszystkim tutaj na parasolu bezpieczeństwa Stanów, Stanach, Stanów Zjednoczonych i tych wektorach wyznaczanych przez amerykańską politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa.
0: Dziękuję. Teraz chciałem zapytać pana doktora Sadłowskiego. Panie doktorze, a czy pana zdaniem, jako osoby znów specjalizującej się w tej tematyce wewnętrznej rosyjskiej, ale z drugiej strony także osoby zajmującej się trochę nierosyjskim obszarem poradzieckim, mamy szansę na jakieś modus vivendi z Rosją w ogóle i jak i na na ile to jest rzeczywiście zero-jedynkowe w w naszej polityce względem, względem tych mniejszych krajów, chociażby, chociażby obszaru Kaukaskiego czy, czy Morza Czarnego, jak tutaj jak tutaj powinniśmy do tych krajów podchodzić i na ile jest to związane z naszymi, z naszymi, no, w tej chwili bardzo, bardzo negatywnym stosunkiem do Rosji. Czy mamy tutaj jakiś atrakcyjny program, Pana zdaniem, dla tych, dla tych krajów?
3: Panie no jeżeli chodzi o program dla takich krajów, Na przykład jak po klęsce, można powiedzieć, albo po pewnej zastopowaniu partnerstwa wschodniego, bo ten program jednak widać i ze strony polskiego MSZ-u, polskich władz i też zaangażowania innych państw. Ten program osłabł i nawet już nasi partnerzy na, Kaukaże, na Kaukazie Południowej wskazują, że ten program już no, przestał funkcjonować, tak? więc myślę, że tutaj na pewno trzeba by było wymyśleć nową formułę albo e, z, zreformować formułę, która była i przede wszystkim postawić na rozwój kulturalny, rozwój gospodarczy, e, rozwój ekspercki. E, w tym zakresie te państwa mają do, dla nas wiele do zaoferowania. To samo z, z państwami Kaukazu, Południe, Azji Centralnej też przestać patrzeć na te państwa jako podmioty, gdzie można wpływać na pewne zmiany wewnętrzne, tak? Na pewno oczywiście, na przykład można oczywiście pomagać Paszynianowi dokonywać się reform państwa, ale z drugiej strony należy się skupić na tym, co co możliwe, co realne i też, żeby nie wplątać się w jakieś rozgrywki między mocarstwami, które na przykład na Kaukazie Południowym trwają w takim trybie intensywnym. To samo w przypadku Azji Centralnej na pewno i trzeba przede wszystkim zacząć od rzeczy makro, no, rzeczy mikro, nie od wielkiej polityki, czyli przede wszystkim no, trzeba się przyjrzeć, jak funkcjonują nasze biura handlowe, jak, instytu- jak funkcjonują instytuty polskie, jaka jest agenda poszczególnych resortów, które współpracuje z tymi państwami, bo często z mojej praktyki wynika, że to wina nie leży po stronie geopolityki, ale czasami po prostu po stronie, po stronie naszych chęci, może czasami chęci naszych partnerów. Przede wszystkim z braku takiej konceptualizacji, czyli odpowiedzenia sobie na pytanie, po co, jest, po co tam są nam relacje z, Gruz- na z Gruzją, z Armenią, z Azerbejdżanem, z Uzbekistanem, Kazachstanem. Czasami trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na proste pytania i też patrzeć na te relacje relacje dwustronne, bez patrzenia się na to, co myśli Moskwa, albo po prostu, żeby, żeby jakoś uderzać w Moskwę przez te państwa. Bo Uważam, że Polska aktualnie nie ma takich sił, nie ma takich możliwości i wszelka polityka tego typu jest, no, bezzasadna. Ja jeszcze Pozwolę sobie odnieść też do tutaj do wcześniejszego pytania i do wcześniejszej wypowiedzi rozmówcy a propos wizyty naszego ministra w Moskwie. Tak, znaczy ja bym był, byłbym stron, stronnikiem wizyty takiej naszego ministra, ponieważ no, fakty są takie, że ministrowie najważna, no, największych państw europejskich, czy nawet nie największych, bo też Węgry, Włochy, politycy tych państw spotykają się z politykami Federacji Rosyjskiej, no, a Polska jest już w tym, w tym zakresie no troszkę opóźniona. Oczywiście mieliśmy dwa spotkania naszych ministrów i tu w, Hel- w Helsinkach i os- ostatnie w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony myślę, że tych troszkę kontaktów jest za mało, a mamy co na pewno co, co, do, co do zaoferowania i też to, czego możemy domagać się od Federacji Rosyjskiej i na przykład te wybory, przyszłe wybory Federacji Rosyjskiej, być może trzeba zobaczyć, jak będzie się sytuacja rozwijała, ale być może trzeba będzie zagrać tą kartą, tak? I powiedzieć może na Kremlu, że słuchajcie, nie będziemy kontestować, rzeczywiście zakulisowo, nie będziemy kontestować tych wyborów. Na przykład jeżeli Władimir Putin będzie chciał zostać dalej prezydentem i szykuje sobie jakiś plan, plan transmisji władzy, to my nie będziemy temu teraz przeszkadzać i może spróbować zdyskontować to bo na przykład dyplomację rosyjską bardzo interesują ostatnie rozmowy pomiędzy władzami Chin i Stanów Zjednoczonych, gdzie miała właśnie paść, miała paść ze strony chińskiej to pytanie, tak? czy Stany Zjednoczone będą na przykład um, ingerowały, czy próbowały jakoś wpływać, czy nagłaśniać, czy naciskać na Chiny, jeżeli Xi, Xi Jinping będzie chciał tutaj dalej zostać. Także na pewno Polska może na, w przypadku takich kwestii ustrojowych odgrywać pewną rolę, ale to trzeba by było bardzo um, dokładnie dokładnie przemyśleć. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o, jeszcze wychodzimy od skali makro. No, nasze relacje z Federacją Rosyjską, ja patrzę na, na dwóch poziomach na te relacje. No przede wszystkim pierwszy poziom to jest no, cywilizacyjno-kulturowo-ustrojowy. Jednak Polska po 1989 roku przybrała zupełnie inny model ustrojowy, zupełnie inną drogę i też jednocześnie próbowała przez wiele lat i dalej próbuje oddziaływać na państwa sąsiednie, na państwa pomiędzy Rosją a Polską i na samą Rosję. Próbuje promować pewien ustrój, próbuje dokonać zmiany i to to dzieli nas z Rosjami. To jest fundamentalna kwestia, która jest na Kremlu nie nie do przyjęcia. A druga kwestia, druga druga płaszczyzna to jest twarda rywalizacja, tak, militarna, rywalizacja o wpływy, rywalizacja gospodarcza, polityczna, która też się dzieje pomiędzy Polską a Rosją, no bo Polska jest członkiem NATO, jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem też innych struktur zachodnich, które też wpływają na to, czy próbują wpływać na to, co się dzieje pomiędzy Polską a Rosją i samej Rosji. Także są tutaj dwa, dwie płaszczyzny i myślę, że trzeba się stanowić. Tak jak powiedział też przedmówca, gdzie można dokonać deeskalacji, gdzie nie można i w ogóle, czy można dokonać dokonać deeskalacji. Z drugiej strony też tutaj trzeba zwrócić Rzecz na jedną uwagę. Czy Rosja jest gotowa traktować nas jako partnera? Bo ja mam też wrażenie, że Federacja Rosyjska bardzo często patrzy na, Pols- na Polskę jako takie państwo mniejsze, o mniejszym znaczeniu, o państw- na państwo, które może funkcjonować w pewnym tylko systemie klientystycznym. Tutaj jest pytanie, czy Rosjanie w ogóle są w stanie zaakceptować naszą Naszą obecność przy poważniejszych rozmowach, ale to oczywiście też trzeba trzeba, to trzeba spróbować. Natomiast jeszcze odniosę się do jednej rzeczy, bo to jest debata. Ja nie zgodzę się z doktorem Leszkim Sykulskim, że nasze wpływy na wschodzie są iluzoryczne, że oczywiście w niektórych aspektach są, ale trzeba to pojęcie zdefiniować, bo jeżeli chodzi o wpływy na Ukrainie, to nie jest to takie jednoznaczne. Bo oczywiście w jednych aspektach, w, w jednych paszynach są te wpływy iluzoryczne, a w drugich są większe. No nie oszukujmy się, yy, yy, można różnie oceni- oceniać Majdan, ale jednak yy, część elit, która dokonała tego Majdanu, czy część elit, która rządzi Ukrainą, jest w jakiś sposób chociażby ogólnie propolska. I no nie, wolno tego, nie wolno o tym zap- zapominać. Z drugiej strony wpływy nie są iluzoryczne, bo jednak Polska, na, przy- na przykład w przypadku Białorusi, zdołała doprowadzić, że. Yy, Alternatywna, Białorusi jest w, 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 jakby tutaj w Warszawie. Tylko oczywiście jest pytanie ja, w przypadku Białorusi ja też mam duże wątpliwości, czy to jest w naszym interesie, żeby na tym etapie rozwoju białoruskiej państwowości, białoruskiego społeczeństwa i na tym etapie geopolitycznym but, zaangażować się tak głęboko w budowanie wirtualnej Białorusi, tak, czy potencjalnej Białorusi, bo nie mamy w ogóle gwarancji, czy ta inwestycja w białoruską opozycję, a to była bardzo głęboka. I w mojej ocenie y, oczywiście pomoc dla białoruskich dysydentów, dla inaczej myślących zawsze powinno w Polsce być, bo mamy, to jest też na pewien sposób nasz styl myślenia, tak? Jesteśmy jednak w innym kręgu cywilizacyjno-kulturowym. Z drugiej strony tak głębokie postawienie i też wystąpienie naszego premiera y, sierpień, wrzesień, y, budujemy dom, tak? Oddajemy klucze. My de facto, po, znaczy my de facto i de jure powiedzieliśmy, że my, tutaj gościmy y, głowę państwa białoruskiego. I i, trzeba, i teraz, a mam wrażenie, że polskie media o tym w ogóle zapomniały, co się wydarzyło, a szczególnie też liberalne i lewicowe media, które bardzo aktywnie wspierały wszelkie akcje antyłukaszenkowskie przez wiele lat, a nagle okazują się prołukaszenkowskie w tym zakresie, że chcą wpuszczać migrantów, tak? To jest, w... I, i, i naprawdę, Jeżeli chodzi o te wpływy iluzoryczne, to tak, wpływy iluzoryczne mamy mamy w elitach takich, można powiedzieć, wschodnio-rosyjsko-myślących na wschodzie. Niestety tych wpływów nie zbudowaliśmy, no... No, nawet przykład mojego wydalenia, tak? to, był, to była taka sytuacja, że w tym czasie Federacji Rosyjskiej nie było y, nikogo z, z tytułem naukowym z Polski, który pracował na rosyjskie uczenie, żeby móc go wydalić. No, to naprawdę też pokazuje, no a przepraszam bardzo, a gdzie są jakieś teraz forumy, pol, y, znaczy fora polskich ekspertów polsko-rosyjskich? Y, ja teraz czytam na przykład y, y, materiały think tanków rosyjskich, y, które są, formalnie pracują są powiązane z reżimem. I ja na przykład wczoraj czytam materiał, który jest sponsorowany, sponsorowany przez ambasadę Danii. I ja się pytam, a gdzie jest Polska? Tej Polski nie ma. Nie ma. I nie ma tej Polski, nie ma przy elitach inaczej myślących niż w stylu tak ogólnie, powiedzmy, zachodnioeuropejski. Tak. I w tym zakresie te wpływy Polski są iluzoryczne, bo my tej Rosji nie znamy. Czy ktoś poważny do, Czy ktoś poważny z... Przyjechał ostatnio z Federacji Rosyjskiej do Polski. Nie, no ale to też pytanie z drugą strony. Czy Rosjanie chcą nas słuchać, czy chcą nas zapraszać, bo ostatnie takie poważniejsze spotkania eksperckie to były 2018, tak? A tak tego nie ma. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. No i teraz pan, pan Marek Budzisz, czy pana zdaniem ja, Czy Pana zdaniem Polska może być kiedykolwiek partnerem dla Rosji, czy jesteśmy jednak skazani na to, że będziemy zawsze, będziemy zawsze z Moskwą skonfliktowani, tym bardziej kiedy, kiedy, rządzi nią, kiedy rządzi nią Władimir Putin? Jakie powinny być cele i działania Polski wobec, wobec Federacji Rosyjskiej Pana zdaniem?
1: Wydaje mi się, że w naszej dyskusji jest bardzo dużo poplątania materii, to na poziomie rudymentarnym. Po pierwsze, same same już rozważania, czy powinniśmy wpływać na kształt ustrojowy państwa białoruskiego czy państwa rosyjskiego, wydają się jakby postawieniem kwestii na głowie, bo celem polityki państwa polskiego winien być interes państwa polskiego. Jeżeli uznamy, że w interesie państwa polskiego jest zmiana ustrojowa na Białorusi czy na przykład w Rosji, co do tego mam poważne wątpliwości, dlatego że wydaje mi się, już abstrahując od kwestii możliwości uzyskania takiej zmiany, czego nie mamy, bo to jest chyba dość oczywiste, to przede wszystkim próba doprowadzenia do zmiany o charakterze ustrojowym na przykład w Rosji, gdyby okazała się skuteczną i gdybyśmy w to się zaangażowali, to doprowadziłaby do zaszkodzenia polskim interesom, a nie ich wzmocnieniu. Dlatego, że doprowadziłaby do destabilizacji sytuacji, a nam zagraża przede wszystkim destabilizacja sytuacji na wschodzie w katalogu istotnych zagrożeń. Podobnie oceniam sytuację i politykę, jeśli chodzi o Białoruś. To, co się stało na Białorusi w ostatnich dwóch latach jest efektem niecelowego zdestabilizowania sytuacji wewnętrznej na Białorusi. Koszty tej polityki my ponosimy, A to, że można było przewidzieć tego rodzaju scenariusz, no to nie jest żadna tajemnica. Napisałem książkę na ten temat i już jesienią 2019 roku, dość precyzyjnie, na ile można było wtedy, opisałem ten scenariusz, w którą stronę to będzie będzie zmierzać. I tu jest drugi element. Znaczy nie ma polityki realistycznej bez znajomości realiów. Polska Polska się generalnie od wschodu odwróciła, nie buduje narzędzi, nie buduje wiedzy, nie ma w związku z tym nawet na poziomie elit państwowych, bo nie mówię o kilku ekspertach, którzy, którzy się zajmują tą tematyką, ale na poziomie elit państwowych ma bardzo niski sto, stan, czy stopień wiedzy i świadomości y, y, relacji, stosunków, gry, gry interesów y, tego, co się dzieje na wschodzie. No to jest pochodna faktu, że, tych, że my tych narzędzi nie zbudowaliśmy. Nie zbudowaliśmy nie dlatego, że to jest skyrocket science, jak mówią Amerykanie i y, 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 nie można tego zrobić. Nie zbudowaliśmy, ponieważ Nie odczuwaliśmy potrzeby zbudowania tego rodzaju narzędzi, a nie odczuwaliśmy potrzeby zbudowania, dlatego że uwierzyliśmy w pewnym momencie, że historia się skończyła, że relacje międzynarodowe będą miały charakter eksportu wartości świata zachodniego, że nie będą miały charakteru antagonistycznego, czy nie będą relacjami opartymi na rywalizacji, a w związku z tym nasza polityka winna być polityką, wtedy nasze elity w to uwierzyły, eksportu, Wartości. Abstrahuję od faktu, czy czy jest zapotrzebowanie na import tych wartości, na ile one są rzeczywiście wartościami. Mówię o o pewnym stanie ducha. Uwierzyliśmy w związku z tym, że nie potrzebujemy polityki międzynarodowej, nie potrzebujemy polityki na wschodzie. Uwierzyliśmy w to, że Unia Europejska za nas będzie tę politykę realizowała. Proszę zwrócić uwagę, ilu mamy dyplomatów polskich w służbie Unii Unii Europejskiej na wschodzie, ile dobrze pamiętam, to jedynie ambasador w Armenii unijny był był Polakiem, a my redukowaliśmy tam swoją obecność wielowymiarową. Moglibyśmy tu godzinami opowiadać, co co, co można było zrobić, a a czego nie zrobiono. Ale to jest pochodną faktu że uznaliśmy, iż nam ta polityka nie będzie potrzebna, bo nie mamy tam interesów, Bo bo samo pojęcie interesu państwowego czy interesu narodowego było już podejrzane w pewnej fazie naszego rozwoju. Problem polega tylko na tym, że dzisiaj, można by powiedzieć, historia nas dogoniła tylko że my musimy odzyskiwać pewne atrybuty suwerenności państwowej, bo bez tych atrybutów suwerenności państwowej nie ma mowy w ogóle o żadnej polityce, tym bardziej polityce na wschodzie, gdzie, gdzie te elementy są istotne. Mówimy o, o wzmocnieniu wojskowym, mówimy o potrzebie wzmocnienia naszej dyplomacji, która jest po prostu słabo słabo obecna. Mówimy o o czymś, co można by nazwać promieniowaniem soft power, no ale to wszystko są narzędzia suwerennej polityki państwowej. W związku z tym musi najpierw nastąpić pewien przełom mentalny i musimy dojść jako społeczeństwo do do przekonania, że, że to Polska jest w pierwszej kolejności odpowiedzialna za kształtowanie swojego bezpośredniego otoczenia zewnętrznego, sąsiedzi, są bezpośrednim otoczeniem. My tego przez lata, właściwie przez 30 ostatnich lat nie robiliśmy, w związku z tym trudno mówić, że mamy mamy jakiekolwiek narzędzia, nie mamy wiedzy, nie mamy świadomości interesu, interesu polskiego, nawet sam fakt kontaktów jest przyjmowany jako coś podejrzanego, bo kontakt w gruncie rzeczy jest traktowany jako zetknięcie się z kimś zainfekowanym jakimiś niezdrowymi, nie wiem, miasmatami, a nie jako element komunikowania naszych interesów i komunikowania i zabiegania o o o nasze sprawy. I tu nie jest kwestia, czy możemy zbudować taką relację z Rosją i czy Rosja jest gotowa do tego, tylko jest jakby w moim odczuciu przede wszystkim to, co my możemy zrobić w interesie państwa polskiego. Rosja może zbudować relacje z z państwami znacznie mniejszymi o charakterze partnerskim, takimi jak na przykład Węgry albo takimi jak Finlandia. Pytanie, czy my chcemy zbudować tego rodzaju, tego rodzaju relacje z Federacją Rosyjską jest osobnym zagadnieniem. To najpierw my powinniśmy przedyskutować, jakiego rodzaju polityka odpowiadała będzie interesom Polski, a potem uzyskać narzędzia, żeby te interesy być w stanie realizować, również polegające na kontaktowaniu się, rozmowach, komunikowaniu i, i, i próbie zrozumienia a potem e, e, potem e, 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 oceniać, na ile nam się udało zrealizować to, co chcemy osiągnąć. Ale punktem wyjścia jest przekonanie o konieczności samodzielności, o konieczności uz- u- odzyskania suwerenności na poziomie państwowym. Problem, e, tak jak ja przynajmniej odbieram narrację rosyjskich elit na temat ewentualnych rozmów z Polską, oni to zresztą piszą wprost. E, 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 ostatnio chociażby, nie wiem, Timofiej Bardaczow o tym, e, o tym pisał. On Polega na tym, że zdaniem ros, rosyjskich elit Polska nie jest czynnikiem samodzielnym, że elity polskie są mentalnie i faktycznie wykonawcami e, decyzji, którzy inni podejmowanych w innych ośrodkach podejmowania decyzji, A w związku z tym z ich perspektywy nie ma sensu rozmawiać z, kim, z kimś, kto jest wykonawcą, jeżeli chcemy wpływać na, na kształt tych decyzji. Jeśli, jeśli my na dodatkowo obawiamy się każdego kontaktu, oficjalnego, nieoficjalnego, przyjazd, nie wiem, Jurija Woskrysińskiego, nieciekawej figury, ale do pewnego stopnia zaufanego Aleksandra Łukaszenki, który przyjechał do Karpacza prowadzić jakieś poufne negocjacje z przedstawicielami naszego MSZ-u, którzy tam się znajdowali, wywołał skandal publiczny musiał przedstawiać wytłumaczenie, że w ogóle z taką figurą się spotka. No to jeżeli my tak będziemy podchodzić do samego faktu kontaktów, no to nigdy nie odbudujemy swojej pozycji i nigdy nie będziemy mieli wpływu na jakiekolwiek bieg spraw na wschodzie, dlatego że to, co moim zdaniem tam jest istotne, to dążenie do pewnej jakby suwerenności w zakresie podejmowania decyzji, nawet jeśli jest to niezwykle kulawe i wadliwe, to z pewnością doceniane. Tak długo, jak długo my nie będziemy w tym zakresie samodzielni, tak długo nie będziemy mieli możliwości prowadzenia naszych interesów i pewnej gry, która która jest niezbędna, żeby te interesy realizować.
0: Bardzo dziękuję. No W tej rundzie wszyscy panowie dość zgodnie byliście krytyczni wobec powiedzmy status quo czy dorobku Ostatnich, ostatnich lat, dekad, więc teraz może spro, spróbujmy się zastanowić nad tym, nad właśnie, nad tym pozytywnym programem, tak jak tutaj pan, pan Budzisz myślę celnie, celnie, sugerował, co powinniśmy, co moglibyśmy w tej chwili w polskiej polityce zmienić. No teraz kolej, kolej wypada, żeby zaczął pan, pan doktor Sadłowski, który jeszcze, który jeszcze nie zaczynał. Panie doktorze, co pana zdaniem, po, jakie powinny być te realne Inter, jak byśmy mogli zdefiniować te realne interesy Polski względem szeroko pojętego wschodu? No, w tej chwili oczywiście no, mówiliśmy już dużo o, o Rosji, no ale w tej chwili tym najbardziej palącym problemem jest niewątpliwie Białoruś. Tak? To na przykład czy w interesie polskim byłoby wspieranie jak, byłoby dalsze no, podważanie legitymi, legitymizacji Aleksandra Łukaszenki? Czy w interesie Polski byłyby właśnie jakieś próby wypracowania jednak z nim jakieś, jakiegoś modus vivendi? Jak to jest Pana zdaniem?
3: Panie redaktorze, no, jeszcze odnoszę się na krótko do zdania Pana Marka Budzicza. Ja się w pełni zgadzam do większości testów, które wygłosił, natomiast tutaj jedna tylko uwaga co do samodzielności, bo Rosjanie oczywiście bardzo często podnoszą ten argument, że państwa mniejsze w Europie są klientami przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. I moim zdaniem na to trzeba też bardzo często uważać, bo to jest po prostu zwykła propaganda, która jest elementem szerszej polityki polegającej na chęci całkowitego wyparcia Stanów Zjednoczonych z Europy. I i ja się zgodzę, że... Ja nie nie
1: zalecam tego rodzaju polityki. Ja tylko mówię, że to my powinniśmy decydować, czy prowadzić, tak powiem czy mamy dążyć do uzyskania modus vivendi z Rosją, czy konflikt jest korzystny z punktu widzenia naszych interesów politycznych. Bo, kon, bo rozgrywanie konfliktowe z Rosją też może być korzystne z punktu widzenia naszych interesów, o ile do takiego wniosku dojdziemy. To jest coś zupełnie innego. I ta,
3: no, dobrze, że Pan przerał, bo chciałem właśnie to dopowiedzieć. Ja również stoi w tym stanowisku i uważam, że bar... zgodzę się z Panem, że nam bardziej brakowało czasami samodzielności, właśnie samodzielności myślenia, bo ja dostrzegłem kilka momentów, gdzie myślę, że Amerykanie byli gotowi wesprzeć inną politykę w stosunku do Aleksandra Łukaszenki, czy w stosunku do Ukrainy, czy w stosunku do Rosji. I tam w tym i w takich momentach właśnie zabrakło nam tej samodzielności, bo sam słyszałem o wielu projektach, że jesteśmy świadkami wielu projektów, że to polska dyplomacja, czy polscy politycy i to jest ciekawe, bo na przykład w pewnym aspekcie Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej lewicowe, liberalne, czy, czy nasi liberałowie i nasza lewica, forsując pewne projekty, i które są suflowane właśnie w Waszyngtonie, a przecież na dniach też nasz MZ nasz chwali się tym, że my jesteśmy słuchani jako główni od eksperci od obszaru poradzieckiego, co też pewne pokazuje, tak jakie jest pewne samozadowolenie, jaki jest stan świadomości, więc na pewien sposób my też musimy zdać sprawę sobie co do naszej samodzielności, też pewnej intelektualnej, chyba, że być może założyliśmy już pewne rzeczy, że ta polityka kontestowania pewnych trendów też ustrojowych, cywilizacyjnych jest słuszna. Natomiast, panie redaktorze, co, co, co teraz robić? Teraz myślę, że jest bardzo trudna sytuacja. Ja sam bardzo, no, czy, y, może nie, to, nie że współczuję, ale rozumiem trud, y, kierowników naszego państwa, no myślę, że naszym naczelnym strategicznym celem jest teraz niedoprowadzenie do tego, że przy potencjalnej zmianie na Białorusi władzy czy jakiejś sukcesji, że my powinniśmy chociaż mieć minimalny wpływ na to, co tam będzie się działo. Chociażby minimalny, żeby nasze interesy nie były porusz- pominięte, no i też trzeba sobie odpowiedzieć, ja się tu w pełni zgadzam z panem Markiem, jaki jest nasz interes w stosunku w ogóle do Białorusi, ale nie w przeciągu dwóch, trzech czy też, ale 10, 15, 20. Więc myślę, że teraz trzeba się zastanowić na zimno, na chłodno i przemyśleć to, zdefiniować ten interes i próbować mieć wpływ, jakikolwiek wpływ na ewentualny proces, bo te słowa Putina, które powiedział na rozszerzonym kolegium MSZ, tak, gdzie tam skarcił Łukaszenkę i powiedział, że no, trzeba coś zrobić, tak, trzeba rozmawiać z opozycją, jest, czyli to jest, jest to pewna forma skarcenia sygnału, ale być może pewne przedefiniowanie na Białorusi będzie. I trzeba się odpowiedzieć na pytanie, po co nam tam Białoruś? Nawet w sensie ekonomicznym. Bo jeszcze trzy lata temu słyszałem od przedstawicieli naszego obozu władzy, że chcemy zwiększyć, znacząco zwiększyć obrót z Białorusią, no to, bo towary z Białorusi są tanie, dużo gabaretowe, jest to lepsza opcja importowa, i czy też eks, eks, próba eksportu naszych rzeczy, no. A co dalej? Ja teraz nie wiem, jak jak tą Białoruś będziemy traktować też w kategoriach ekonomicznych, więc myślę, że to jest poważne zadanie i myślę, że też nasz MSZ, czy w ogóle kierownicy naszego państwa nie powinni też czasami obawiać się środowisk eksperckich polskich, bo ja na przykład rozmawiając zakulisowo z wieloma osobami, ja mam wrażenie, że mają stanowisko takie, a takie, a występują publicznie i to jest zupełnie inne stanowisko. To jest, panuje znaczna autocenzura w wielu środowiskach w Polsce. To jest rzecz zastanawiająca. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo bardzo byśmy chcieli jako organizatorzy tej debaty, żeby właśnie starać się tę autocenzurę przełamywać i żeby starać się prowadzić właśnie przez takie rozmowy ekspertów, czołowych polskich specjalistów od wschodu do właśnie konfrontacji burzy mózgów, zastanawiania się nad tym, co Polska powinna, powinna w przyszłości robić, jeśli chodzi chociażby o Białoruś. Teraz chciałem zapytać właśnie pana Marka Budzisza, jak pan ocenia szansę Aleksandra Łukaszenki na przetrwanie Czy pana zdaniem on wzmocnił swoją pozycję tym tym kryzysem migracyjnym, który wywołał? Czy, czy, czy wzmocnił swoją pozycję względem, względem Rosji, względem, względem Niemiec? No i czy Polska powinna, powinna w tej sytuacji dążyć, dążyć bardziej do, dążyć właśnie do, może do jakiegoś, do jakiegoś formatu, w którym byśmy razem z Niemcami i Rosjanami starali się decydować o Białorusi, ale, ale czy mamy na to jakiekolwiek szanse, Pana zdaniem? <śmiech>
1: Wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do rzeczy realistycznych, o ile uznamy, że mamy wspólne interesy. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli wspólne interesy z Niemcami i z Rosją w kwestii Białorusi, a wydaje mi się wielce wątpliwe, żeby obydwa te państwa widziały w Polsce podmiot czy partnera, który powinien być do tego rodzaju teoretycznie rzecz biorąc możliwej dyskusji dopuszczony. Taka dyskusja nie będzie miała miejsca. Proponowałbym, żebyśmy odeszli od polityki marzeń. Ani Rosja nie ma żadnego interesu, żeby zapraszać kogokolwiek do dyskusji na temat przyszłości Białorusi, bo po pierwsze Rosja kontroluje sytuację na Białorusi. Łukaszenka utrzymał się jesienią ubiegłego roku u władzy dlatego, że otrzymał poparcie u Putina, od u Putina, ale nie dlatego się to poparcie u, u Putina od Putina, przepraszam, było decydujące nie dlatego, że obiecał mu przysłanie chłopców Złotowa, tylko dlatego, że w ten sposób zablokował rysujące się pęknięcia w obozie białoruskiej władzy. Znaczy poparcie Putina dla dla Łukaszenki jesienią ubiegłego roku było sygnałem dla białoruskiego obozu władzy i zablokowało ewentualne pęknięcia. I, i, I to jest główne źródło tego, że fala, nazwijmy to, protestów społecznych osłabła. Ona zresztą nigdy nie mogła wygrać, mimo naiwnego przekonania części, a właściwie większości, o opi- polskiej opinii publicznej, w tym i ministra spraw zagranicznych. Znaczy to jest świadectwo złego rozeznania sytuacji. Wszystkie sondaże opinii publicznej na Białorusi, prowadzone przez różne ośrodki, od, od rosyjskiego w u po nam House, po profesora Wardamackiego, który pracuje w Warszawie, one pokazują, że poparcie dla Łukaszenki wśród społeczeństwa białoruskiego kształtuje się na poziomie od 25 do 35% w zależności od od metodologii i błędu badania. To nie jest większość, która gwarantuje czy umożliwia zwycięstwo w, w wyborach powszechnych i nie ulega wątpliwości, że on w tych wyborach, tych wyborów nie wygrał, ale nie ma też pewności, że pani Cichanouska wygrała to tak na marginesie ale to jest wystarczające zaplecze społeczne przy jednoczesnym kontrolowaniu obozu władzy i zapewnieniu spoistości tego obozu władzy, żeby kontrolować władzę na Białorusi. I to zamyka jakby temat dość, bym powiedział, takich na poziomie gimnazjalnym dyskusji, czy my mamy możliwość obalenia Łukaszenki, czy czy tej możliwości nie mamy. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia. Tak jak powiedziałem, nie ma żadnego powodu, żeby Rosja kogokolwiek zapraszała do dyskusji na temat przyszłości Białorusi, bo po pierwsze kontroluje sytuację na Białorusi, po drugie Zachód uznał fakt, że kontroluje sytuację na Białorusi. W czasie kryzysu migracyjnego w ostatnim czasie to do Putina dzwonił, dzwoniła Merkel i do Putina dzwonił Macron, apelując, prosząc czy starając się wywrzeć presję żeby Putin wpłynął na Łukaszenkę celem uspokojenia sytuacji. To w oczywisty sposób jest uznanie faktu, że Białoruś leży w strefie rosyjskich wpływów i że, i że Putin tam rozgrywa swoją, swoją grę. Nie ma żadnego racjonalnego powodu. Putin nie jest idiotą. Dlaczego miałby w związku z tym kogokolwiek zapraszać do dyskusji na temat przyszłości Białorusi, a tym bardziej Polskę. To jest jakby osobne zagadnienie. A w związku z tym, jeśli już mówimy o Białorusi, to trzeba powiedzieć, kiedy mogliśmy oddziaływać na sytuację w tym państwie. Na sytuację w tym państwie mogliśmy oddziaływać do jesieni 19 roku. Ale żeby to robić, to trzeba było mieć po prostu po pierwsze wiedzę, co tam się dzieje, po drugie plan działania po drugie, ośrodek, który to działanie mógł ko- koordynować. Po trzecie, po czwarte, jasno zdefiniowane cele. Po jesieni 2019 roku, czyli po wyborach do parlamentu białoruskiego, które zakończyły się jakby wykluczeniem nawet tych szczątkowych przejawów opozycyjności w parlamencie, czyli, czyli wykluczeniem możliwości wmontowania w system pewnych wentyli bezpieczeństwa. Uruchomiona została dynamika protestu społecznego, bo bo nastroje protestu muszą znaleźć jakieś ujście. Jeżeli nie ma kontrolowanego systemu ujścia tych nastrojów, no to one się wylewają w w takiej postaci, jak to miało miejsce na Białorusi. Tylko różnica między ekspertyzą polską a ekspertyzą choćby rosyjską w sprawie Białorusi była taka, że w Polsce nikt się nie spodziewał i i wszyscy byli eksperci tak zwani zaskoczeni tą erupcją nastrojów społecznych, a Rosjanie doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że że coś zaczyna tam społeczeństwo białoruskie nurtować i narastać pewna gotowość czy pewne zapotrzebowanie na zmiany. I kandydatura Wiktora Babaryki miała być odpowiedzią, jedną z kilku odpowiedzi na te rysujące się trendy trendy społeczne. W związku z tym, jeżeli przeoczyliśmy pewne możliwości, no to dzisiaj już nie mamy pola do uprawiania polityki wobec Białorusi. To powiedzmy powiedzmy sobie szczerze, może jak zaczniemy racjonalnie pracować nasze możliwości, to może za pięć lat Będziemy mieli takie, takie, takie możliwości, chociaż ja szczerze w to wątpię, bo jak minister Maciej poleciał do Londynu w 2019 roku i apelował o inwestycje zachodnie, deklarując gotowość prowadzenia specjalnego reżimu i jurysdykcji prawa brytyjskiego dla nowych inwestycji, to nikt w Polsce się tym w ogóle nie interesował, bo nie, bo nie była to z naszej perspektywy ważna sprawa. Takich przykładów można podać dziesiątki, jeśli jeśli nie setki. W związku z tym odpowiedzią na pytanie, co co w kwestii polityki z Białorusi, jaką możemy uprawiać, jest taka, że nie możemy uprawiać, bo nie mamy przestrzeni, nie mamy wiedzy, nie mamy też autorytetu i nie mamy też autorytetu u naszych sojuszników. Dlaczego? Dlatego, że to my powinniśmy wiedzieć jako państwo sąsiadujące w roku 2019 i 2018, co się na Białorusi dzieje. Ten kryzys, który który nas zaskoczył, ale do pewnego stopnia zaskoczył też, nie wiem, Niemców i Francuzów, jest naszym obciążeniem, a nie obciążeniem Niemców i Francuzów, bo to my jesteśmy sąsiadami i to my musimy wiedzieć jeżeli my będziemy zainteresowani wiedzą, co się dzieje w Maroku, no to będziemy nie budowali własne instytucje eksperckie, ale zapytamy się Hiszpanów albo zapytamy się Francuzów, bo oczekujemy, że oni mają ekspertyzę w tej materii. My tej ekspertyzy nie mieliśmy się po prostu skompromitowaliśmy również w oczach naszych sojuszników, w związku z tym, dlaczego miałby ktoś nas słuchać? Nie widzę żadnego powodu. Mało tego... Jeszcze jak cała ta rewolucja białoruska wybuchła, to wszyscy łącznie z premierem, z ministrem spraw zagranicznych poddali się jakiejś kompletnie idiotycznej fali entuzjazmu i nadziei, że ta rewolucja zaraz wygra, a my naszą politykę postrzegamy w kategoriach wyścigu. Znaczy w Polsce zasługą jest, że my jako pierwsi uznamy coś, zasługą jest, że, że wyprzedzimy inne, inne państwa, no to, chyba nie o to chyba nie o to chodzi. Nie, nie na tym polega realizowanie interesu polskiego. W związku z tym, no i można by jeszcze dużo mówić, bo po, po, po sierpniu ubiegłego roku do, y, y, zanotowaliśmy co najmniej kilkanaście fundamentalnych błędów oceny sytuacji na Białorusi fundamentalnych pomyłek w zakresie polityki zagranicznej. To nie jest coś, co minęło, tylko to jest coś, co cały czas trwa, łącznie z niedostrzeżeniem nadciągającego kryzysu migracyjnego, bo pierwsze sygnały również na poziomie publikacji Nietajemnej wiedzy, gdzie jej zdobycie wymaga zaangażowania służb specjalnych, ale publikacji w otwartych białoruskich mediach, że Łukaszenka szykuje, szykuje użycie migrantów w charakterze broni, miały miejsce pierwsze te publikacje w maju, a my w sierpniu byliśmy bardzo zaskoczeni, że w ogóle coś takiego się stało. No to to pokazuje to, jak jesteśmy przygotowani kluczowym dla nas obszarze. Więc odpowiadając krótko na pańskie pytanie, nie mamy szans na żadną politykę na Białorusi, bo jej nie uprawiamy, nie mamy wiedzy, centrum decyzyjnego, jesteśmy reaktywni, nie wiemy czego czego w gruncie rzeczy chcemy, a jeśli czegoś chcemy, to potem okazuje się po kilku kilku miesiącach, że to jest sprzeczne z naszymi najpoważniejszymi interesami. Dlaczego? Bo nie przemyśleliśmy, jakie są nasze interesy. Rekapitulując, nie mamy polityki, nie wiemy czego chcemy, źle oceniamy sytuację, nie mamy wiedzy, nie mamy autorytetu wśród polityków, no bo jeśli nie mamy wiedzy, to dlaczego mają nas słuchać? No więc w związku z tym, jeśli chodzi o Białoruś, nie mamy żadnych szans, żeby odbudować naszą pozycję na Białorusi nawet z roku 2019. Całe szczęście pewne procesy mają miejsce niezależnie od starań bądź braku starań naszych władz. Jesteśmy nadal czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym w Białorusi. W związku z tym mamy do czynienia z pewnymi spontanicznymi działaniami. No, gdyby się nam udało poprawić, w co wątpię, politykę naszą wobec Białorusi i generalnie wschodu, no to to byśmy mieli być może lepsze, lepsze możliwości, ale ja tu jestem pesymistą.
0: E- Przypada teraz kolej na koniec tej rundy na pana doktora Sykulskiego. No, niestety cały czas, cały czas będę uparcie pytał, co, co moglibyśmy zrobić, no bo jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy i trzeba starać się chociaż podsuwać jakieś, jakieś kroki. Pan się zapewne zgadza z całą tą krytyczną oceną, którą tu już przedstawili, przedstawili przedmówcy. Natomiast, no, z czego wynika ta strukturalna słabość i co mogłoby być zrobione, żeby, żeby ją
2: poprawić? Z wieloma głosami krytyki moich szanownych przedmówców się oczywiście zgadzam. Ja jestem od wielu, wielu lat krytykiem polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na wschodzie. Uważam, że jest to polityka, w cudzysłowie, jeźdźca bez głowy. Jest to polityka bycia po prostu junior partnerem Stanów Zjednoczonych, ale bez własnej, jakiejkolwiek autonomicznej że tak powiem, jakiegokolwiek autonomicznego spojrzenia na te, na te kwestie i myślę, że ja nie podzielam takiego defetyzmu pana redaktora Budzisza, że absolutnie jest wszystko zamknięte i od jesieni 2019 roku nic nie można zrobić. Ja bym tutaj raczej zwrócił uwagę na dokument Ministerstwa Rozwoju o współpracy gospodarczej polsko-białoruskiej za rok 2020. i Spójrzmy, że mimo tych no, potężnych napięć politycznych mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska jest jednym z największych partnerów gospodarczych Białorusi, a według tego dokumentu o współpracy polsko-białoruskiej, który przedstawiło Ministerstwo Rozwoju, Polska jest najwie- była w tym, w ubiegłym roku największym importerem towarów z Białorusi, ponad 4 miliardy złotych. Trudno mi tutaj w tym momencie wyrokować, na ile są to wiarygodne źródła i jakie jakie to może, tak powiem, przełożenie na, na szerszą skalę, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą w regionie w tym momencie. Natomiast... Ja bym tutaj także zwrócił uwagę na współpracę bardzo ożywioną między Polską a Federacją Rosyjską, która jest jednym z dziesięciu największych partnerów handlowych Rzeczypospolitej. Widzimy zresztą, że Polska najwięcej węgla importuje z Federacji Rosyjskiej, mimo tych całych takich, można powiedzieć, sążnistych zapewnień, że, że chcemy dywersyfikować dostawy energii, chcemy się przede wszystkim odciąć od dostaw energii z Federacji Rosyjskiej, mimo iż najczęściej mówi się oczywiście o gazie. Natomiast ja widzę tutaj szereg, że tak powiem, pól do współpracy i szereg pól do deeskalacji. Myślę, że warto, myślę, że bardzo dużym błędem było zaniechanie różnych formatów dyplomatycznych, które całkiem skutecznie w pewnych okresach III Rzeczpospolitej lewarowały polską pozycję, niełatwą zresztą geostrategiczną. Po pierwsze mowa o trójkącie Wajmarskim, po drugie mowa o trójkącie kaliningradzkim, który został całkowicie dzisiaj zapomniany, ale jednak w latach 2011-2014 pełnił rolę no pewnego takiego może można powiedzieć, katalizatora, pewnego takiego odgromnika różnych procesów, procesów na styku tych trzech państw. Oczywiście żadnych jakichś konkretnych, wielkich projektów nie nie udało się tutaj zrobić, ale jeśli spojrzymy chociażby na kwestię małego ruchu granicznego między Polską a obwodem kaliningradzkim, uważam, że był to bardzo dobry projekt. Był to, to, że tak powiem, projekt, który pokazywał młodym Rosjanom, znaczy nie tylko młodym Rosjanom, ale pokazywał Rosjanom z obwodu kaliningradzkiego, że Polska wcale nie jest, nie jest jakimś, prawda tutaj krajem zagrażającym obwodowi kaliningradzkiemu, wręcz odwrotnie, że jest krajem całkiem świetnie sobie radzącym, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Był to bardzo pozytywny przykład. Ja sam, będąc kilka, kilkukrotnie na, na Uniwersytecie chociażby Kanta w Kaliningradzie, czy też na, w ogóle na spotkaniach, środowiska akademickich w Kaliningradzie. Spotykałem się z bardzo przyjaznym, że tak powiem, odbiorem Polski, Polaków, także naszego środowiska akademickiego i, i uważam, że to był bardzo dobry, bardzo dobry kierunek. Stąd ja uważam, że przede wszystkim współpraca gospodarcza, jakby zmiana pewnego, pewnych akcentów, jeśli chodzi o myślenie o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, niekoniecznie stawianie akcentu na budowę jakiegoś bloku geopolitycznego pod egidą Polski, jakiejś o mocarstwie nad Wisłą, które będzie tutaj dokonywać projekcji siły na pomoście bałtycko-czarnomorskim i inne podobne mrzonki, ale twarde stąpanie po ziemi i upatrywanie naszej szansy w budowie hubu gospodarczego, czyli przekształcenia Polski w mocarstwo gospodarcze. I myślę, że tutaj mamy wspólne interesy, wiele wspólnych interesów z Niemcami i z Rosją, a także z Białorusią, chociażby jeśli chodzi o kwestię chińskiego projektu jednego pasa, jednej drogi. Myślę, że nowy Jedwabny szlak jest bardzo dobrą okazją. Czy ta chińska propozycja jednego Jedwabnego szlaku jest doskonałą propozycją do rozwoju infrastruktury, do, podkreślam, wspólnej infrastruktury między Rosją, Białorusią, Polską i Niemcami, z uwagi na nasze położenie geograficzne, które nas predestynuje po prostu do tego typu działań, tylko wymaga to odrzucenia pewnego misjo, mesjanizmu, pewnej pewnej jakiegoś takiego można powiedzieć no, sentymentu do, 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 do jakiegoś jakiejś formy imperializmu Rzeczypospolitej. Myślę, że po prostu polityka twardo stąpająca po ziemi, polityka realna, nastawiona na konkretne interesy gospodarcze. W przypadku Białorusi nie, były, szereg było możliwości zaproponowania chociażby tranzytu przez Polskę i jeżeli chodzi o eksport towarów ropopochodnych z rafinerii, chociażby w Połocku, przez port w Gdańsku. Wcale Białoruś nie musiała podpisywać umowy z z, z rosyjskim portem w Ustłudze, Wręcz odwrotnie, jeżeli nie chciała tutaj eksportować towarów przez Kłajpedę litewską, można było udostępnić port w Gdańsku. Ale to oczywiście jeden z wielu przykładów, czyli przede wszystkim uruchomienie tych formatów dyplomatycznych, które zostały nie wiadomo dlaczego zawieszone. Mówię trójkącie weimarskim i o trójkącie kaliningradzkim. Ja tylko przypomnę, że ta idea budowania takiej przeciwwagi narodziła się jeszcze w początkach lat 90., kiedy pojawiła się idea trójkąta petersburskiego, czyli klasyczna oś Paryż-Berlin-Moskwa. Wtedy pojawiła się idea trójkąta warszawskiego, czyli budowy takiego formatu dyplomatycznego, gdzie Polska jednak będzie, będzie przy stole rozmów. No bo musimy sobie uświadomić twardo, że jeżeli Polska nie będzie rozmawiała z Rosją, to ponad naszymi głowami z Rosją będą rozmawiały Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone o naszych sprawach. W związku z tym trzeba przywrócić tego typu formaty dyplomatyczne jak Trójkąt Weimarski, Trójkąt Kalingradzki. Po drugie, zacząć wykorzystywać te szanse, które się nadarzają, czyli chociażby budowa wspólnej infrastruktury, jeśli chodzi o współpracę z Chinami, ale oczywiście rozpoczęcie od tych spraw małych, bo nie da się dzisiaj rozpoczynać deeskalacji od spraw wielkich, od, od, że tak powiem, dążywców do tego, aby Polska nagle stała przy stoliku rozmów o stabilności strategicznej w Eurazji, bo nikt Polski do tego nie dopuści. Zatem jednym z pierwszych, najważniejszych kwestii powinno być w lutym tego roku dyskutowanie w Moskwie o przywróceniu małego ruchu granicznego z obwodem kajanin Panowie, czy macie
0: jeszcze czas na po jednej wypowiedzi? Bo, bo już dobijamy tego półtorej godziny.
3: Czy już chcecie panowie kończyć? Znaczy jeszcze krótko, jeżeli można tak... Parę takich
1: uwag. Teraz by się zaczęła ciekawa dyskusja po wystąpieniu pana doktora Sykulskiego. No
0: właśnie dlatego tak mi się też wydaje, ale nie nie wiem jak panowie czasowo stoicie.
3: Znaczy ja jeszcze mogę, jeżeli... No proszę,
0: jak się pan... Proszę.
3: Znaczy to bardzo szybko też, żeby panów nie zatrzymywać wszystkich. Przede wszystkim tak, sprawy gospodarcze. Ja się z panem Leszkiem Szykulskim zgadzam, że Polska powinna być bardziej aktywna, ale z drugiej strony, żeby być bardziej aktywnym, to trzeba mieć przede wszystkim narzędzia. A przepraszam bardzo, kto ma prowadzić politykę handlowo-gospodarczą w Polsce, jeżeli my nie mamy y, struktur tego? Przepraszam bardzo, no ale PAI, Polska Agencja Inwestycji Handlu Zagranicznego, jest to y, agencja rządowa. Agencja, jak w Moskwie, jak w Mińsku, jak w Kijowie, mają traktować y, szefa biura y, poważnie albo szefa agencji, który nawet nie jest ministrem. A dwa, te agencje się tak, y, znaczy podległość agencyjna się czasami tak zmienia i mamy też... Y, Ministrowie się tak zmieniają resortów gospodarczych, że to czasami nie nie ma z kim rozmawiać, no więc tutaj trzeba przede wszystkim mieć instrumenty. Dwa, trzeba mieć kręgi gospodarcze. Ja akurat jestem, oczywiście można to różno oceniać, ale pod względem fachowym ja mi się bardzo polityka Niemiec podoba i też rozłożenie pewnych akcentów. W Polsce też muszą być pewne kręgi gospodarcze zaangażowane. Niektóre kręgi są, ale w ogóle są dystansują się od polityki, więc ja tu widzę bardzo duże trudności, żeby to realnie przede wszystkim zrobić. Co do wypowiedzi Pana Marka Budzisz, co do braku polityki, to zależy, bo myślę, że polityka jest, czy decydenci myślą, że ta polityka jest. Jeżeli chodzi o sierpień 2020, ja też rozmawiałem z wieloma ekspertami, także politykami, tak samo pewnie jak Panowie, ale ja usłyszałem jedną rzecz. No, ale Panie Michale, czy, czy, czy my jesteśmy, czy to, czy, to, czy z punktu widzenia moralności, my możemy teraz rozmawiać z takim zbrodniarzem? Czy my mogliśmy rozmawiać, czy się godzić na pewne rzeczy z takim zbrodniarzem? No to jest, no, czy, i, znaczy, i, ale to jest też polityka. No, oczywiście, to jest pewna forma polityki, i to też jest, także tutaj mamy w Polsce wielkie zderzenia ja też uważam, że powinien mieć balans, bo ja bym nie porzucał jednak praw człowieka, spraw, spraw ustrojowych, wartości zachodnich. Polska też musi stać twardo na tych, też nie możemy tolerować pewnych zjawisk, które się toczą czasami drastycznych rzeczy, które mają na wschodzie. Czasami też trzeba swoje zdanie powiedzieć, ale moim zdaniem nie może być tak, że na przykład czasami, że Białosad jest ważniejszy od naszego mz i że to przez wiele lat, to Biełsat prowadzi politykę zagraniczną, a nie nasz MSZ. No to jest przede wszystkim coś, zachwianie proporcji, bo z jednej strony też Musi być pewien bat, na, musiałby być pewien bat na Łukaszenkę, no ale my ten bat cały czas był, czasami ten bat tak sterował wszystkim, więc moim zdaniem to było bardzo mylna, mylna polityka. Ja się też zgodzę z panem Markiem Budziszem, że wiele lat zostało już no bezpowrotnie bezpo, no straconych, bo jednak Białoruś była państwem, znaczy jest i była państwem bardzo autorytarnym i tam trzeba było było iść na bardzo twardy kompromis, tam trzeba było być obecnym jak Niemcy i pewne rzeczy robić twardo i my tych rzeczy nie nie robiliśmy i teraz nie wiem co dalej, nie wiem jaką mamy teraz taktykę i też na to patrzę w czarnych barwach, chociaż no tak jak doktor Sykulski też uważam, że jest wiele jeszcze pól być może do do, do zrobienia, bo polityka nie znosi próżni, więc trzeba to cały czas obserwować, tym bardziej, że też Putin się starzeje, Rosjanie też mogą, coś im się może wymsnąć z rąk, na Białorusi również, to to są jednak systemy jednoosobowe, władza staje się coraz bardziej personalna, a w takich systemach problemy mogą występować nagle I, i Polska też musi być na to gotowa, jak, co się star, stanie z starym. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Budzisz, czy pan również, tak jak tutaj dr Sykulski częściowo
0: dr Sadłowski widziałby jakąś, no widzi realną szansę na to, żeby, żeby Polska mimo... Mimo swojej jednak no, słabszej pozycji względem naszych dwóch wielkich sąsiadów, mogła po prostu starać się wkomponować w jakąś integrację gospodarczą, gospodarczą, infrastrukturalną Eurazji i w ten sposób te polityczno-militarne konflikty w jakimś tam chociaż istotnym stopniu wygaszać, a zyskiwać na tym, zyskiwać na tym gospodarczo? Czy jest to jednak, no właśnie, jak pan na to widzi szansę?
1: No, wydaje mi się, że tu jest kwestią zasadniczą definicja tego, co określamy mianem polityki. W moim odczuciu polityka to jest pewna sprawczość, a w związku z tym powinniśmy sobie zadać pytanie, czy taką sprawczość mamy. Bo to, że Polska jest w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku, czwartym pod względem wielkości partnerem handlowym Białorusi, bo wyprzedziła nas Holandia, która kupuje dużo produktów ropopochodnych z tego kierunku, za ponad miliard dolarów kupili przez dziewięć miesięcy, to z tego nie wynika, że my mamy sprawczość jakby sterowania pewnymi procesami o charakterze gospodarczym. Warto też pamiętać, że w relacji do PKB Nasz handel z Federacją Rosyjską jest większy niż handel Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy mają wartościowo większe większe obroty handlowe z z Rosją, natomiast w w relacji do wielkości organizmu gospodarczego, to my mamy większe większe obroty. Ale to nie jest, wydaje mi się, że byłoby błędem traktowanie tego jako jako wyłącznie perspektywy, dlatego że decyzje są podejmowane nie w Polsce po prostu, bo te obroty handlowe w sporej części, szczególnie z Federacją Rosyjską, są wynikiem obrotów handlowych koncernów międzynarodowych, które mają swoje fabryki w Polsce i ze względu na bliskość geograficzną te, te obroty są klasyfikowane jako eksport, jako eksport Polski, podczas gdy administracja publiczna w Polsce nie ma sprawczości w tym zakresie albo ma bardzo ograniczoną sprawczość. To jest, powiedziałbym, pewnego rodzaju opis tylko sytuacji. Mnie to tym bardziej utwierdza w przekonaniu, że powinniśmy jako państwo odzyskać atrybuty suwerenności, których nie mamy i które straciliśmy, bo to obiektywnie rzecz biorąc blokuje nam pewną sprawczość również w tych obszarach, o których mówimy. Jeśli chodzi akurat o kwestie ruchu z obwodem kaliningradzkim, to ja już pisałem kilka razy o tym, że powinien być ten ruch przywrócony. W związku z tym tu co do pewnych oczywistości, no nie ma nawet co co dyskutować. Jest jakąś aberracją to, że my obawiamy się penetracji, bo tak to przecież było przedstawiane, penetracji rosyjskiej przez przybyszów w związku z przybyszami z Kaliningradu. To jest jakaś, jakaś bzdura. Natomiast wydaje mi się, że pan doktor Sykulski abstrahuje od, powiedziałbym, charakteru polityki, polityki rosyjskiej i od tego elementu podkreślanego zarówno w wypowiedziach, jak i w faktach, czyli w posunięciach, od tego charakteru, że ona przybiera w coraz większym stopniu kształt pe- używania siły wojskowej jako narzędzia presji politycznej. I teraz jest pytanie w moim odczuciu fundamentalne z punktu widzenia interesu polskiego. Czy my powinniśmy w sposób, znaczy w jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć na tego rodzaju kierunek myślenia elit rosyjskich? Czy powinniśmy odpowiedzieć w sposób taki, że powinniśmy zwiększyć nasze nasze możliwości, możliwości wojskowe? ryzykując, że będzie to prowadziło do zaostrzenia relacji i być może nawet pewnego rodzaju eskalacji, czy powinniśmy odpowiedzieć w sposób inny. Moim zdaniem Rosjanie oczekują zgody, ten inny sposób, to jest oczekiwanie przez Moskwę zgody na na inny status bezpieczeństwa państwa polskiego. Więc przy tak postawionej kwestii, dyskutujmy, bo może moja diagnoza jest błędna. Odpowiedź winna być, winna być w moim odczuciu jednoznaczna. Znaczy, jeżeli chcemy mówić o interesie państwa polskiego i odzyskiwaniu atrybutów suwerenności, to nie możemy pozwalać sobie na degradację naszego statusu w zakresie polityki bezpieczeństwa. A to oznacza moim zdaniem, że powinniśmy podjąć wysiłek na rzecz wzmocnienia naszych możliwości wojskowych, a to z kolei oznacza, że perspektywą, jeśli chodzi o relacje z Federacją Rosyjską, moim zdaniem w najbliższych latach nie jest deeskalacja napięcia, ale jest eskalacja napięcia. Tylko po pierwsze musimy mieć tego świadomość, po drugie musimy dokonywać pewnych wyborów, mając świadomość konsekwencji tego, za czym optujemy. I tak wygląda w moim odczuciu realne pole wyboru, przed którym stoi Rzeczpospolita Polska.
0: No to pan doktor Sykulski tutaj wywołany przez, przez redaktora Budzisza. Na ile pana zdaniem rzeczywiście Rosja, e, rosyjskie posunięcia w sferze militarnej dzisiaj stanowią e, zagrożenie dla suwerenności i bezpieczeństwa Polski? No i na ile Polska rzeczywiście powinna dążyć do eskalacji e, konfliktu?
1: No to nie, to na, ja nie powinien na... dążyć. Ja powiedziałem, że to będzie skutek. Znaczy, tak, tak. No, zmienienie no, się skutek... wojskowe, no, ale to nie i... znaczy dążyć. To, to no są dwie różne rzeczy. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, dobrze, ja. Może,
2: może ja odpowiem, ponieważ tutaj mm, wejdę, wejdę w polemikę, bardzo chętnie zresztą. Mm, pan redaktor Budzisz powiedział, że abstrahuje od charakteru polityki rosyjskiej, która jest oparta na polityce siły i eskalowania napięcia w stosunkach międzynarodowych. No Myślę, że to nie jest specyfika Federacji Rosyjskiej ani jakiejkolwiek formy państwowości rosyjskiej w przeszłości, ale jest to po prostu specyfika mocarstw które realizują politykę siły. przy użyciu oczywiście różnych instrumentów, bo mamy do czynienia z różnymi instrumentami siły. No a czymże tak naprawdę jest polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych po 1991 roku? Czym było bombardowanie Jugosławii? Czym była interwencja w Iraku? Czym była interwencja w Afganistanie? Czym było wspieranie, no nazwijmy to, kolorowych rewolucji na obszarze całego Magrebu, jak nie stosowaniem polityki siły i wtrącaniem się wewnętrzne sprawy innych? Innych, e, innych państw i tworzeniem, e, tworzeniem napięcia w stosunkach międzynarodowych w celu modelowania przestrzeni e, geopolitycznej pod jakiś model stworzony w Waszyngtonie. To też jest ekspresji z verbis polityka, polityka siły. Taką politykę stosują mocarstwa i e, jakby uwzględnienie tego jest, jest normalnym elementem analizy geopolitycznej od e, co najmniej 1899 roku, czyli kiedy to pojęcie w ogóle zostało
1: wprowadzone. To po, po pierwsze. Po drugie. Ale ja tu pełna y... zgoda. Tu, peł- y... tu nie ma sporu między nami. A co to zmienia? Yy, yy, d- druga sprawa. Kwestia
2: tego, czy, czy rzeczywiście będzie następować eskalacja eskalacja w stosunkach polsko-rosyjskich, czy w ogóle w tej części Europy. Zależy w bardzo dużej mierze od tego, czy Polska rzeczywiście odzyska te atrybuty suwerenności. Natomiast to, co Pan powiedział, dla mnie jest bardzo niejasne, bo jak rozumiem tym atrybutem suwerenności ma być między innymi, mają być m.in. siły zbrojne. Ja myślę, że Polska atrybuty suweren, atrybutów suwerenności się pozbyła bardzo, bardzo dawno temu i chyba Najpełniejszym tego przejawem jest podporządkowanie polskiego wywiadu cywilnego pod amerykańską centralną agencję wywiadowczą, co na to oczywiście są dokumenty i, i, i są jakby też ze, jakby mnóstwo jest relacji świadków w tym zakresie. Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich latach wykonał bardzo ciekawą pracę, taką, że tak powiem, uświadamiającą polskie społeczeństwo w tym zakresie i pokazując te mechanizmy, w jaki sposób pierwszy departament MSW w okresie prl został podporządkowany pod amerykańskie służby specjalne i jeżeli rzeczywiście tak na to spojrzymy, na, na utratę atrybutów suwerenności już III Rzeczpospolitej w jej samych narodzinach, w jej samych korzeniach, no to łatwiej nam zrozumieć tę politykę. Ja nie mówię o tajnych więzieniach CIA i o włączeniu się w amerykańską politykę tej hegemonii, tej hegemonii takiej liberalnej, natomiast mówię o utraceniu utracie w ogóle autonomii strategicznej, jeśli chodzi o kształtowanie swojej kultury strategicznej, wyznaczanie pewnych wektorów w polityce zagranicznej polityce bezpieczeństwa. Zatem ja bym tutaj upatrywał pierwszych reform, które powinny nastąpić, jeśli chodzi o odzyskanie autonomii strategicznej. Natomiast nastawianie się dzisiaj, takie nawet nastawianie społeczeństwa na konfrontację z Rosją, że powinniśmy stawiać się Rosji, powinniśmy dalej ingerować wewnętrzne sprawy chociażby Białorusi, czy wspierać, no nazwijmy to szeroko pojętą opozycję proeuropejską na Ukrainie czy te kręgi, nazwijmy to proeuropejskie na Ukrainie, jest moim zdaniem absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Jeżeli bierzemy perspektywę horyzont taki powiedzmy analityczny, dajmy na to pięciu lat, który jest w miarę takim horyzontem czytelnym, gdzie możemy się postarać o wysoki stopień prawdopodobieństwa, jeśli chodzi o prognostykę, no to Polska nie ma najmniejszych szans, aby w ciągu pięciu lat przeorganizować swoje służby specjalne, aby stworzyć efektywny system obrony powietrznej, efektywny system walki radioelektronicznej, efektywny system obrony cywilnej, ponieważ to są zaległości sięgające 30 lat są zaległości sięgające 30 lat. Dzisiaj podstawowym instrumentarium państwa polskiego w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest dyplomacja. Jest dyplomacja po prostu. Tylko albo aż.
0: Może teraz pan doktor Sadłowski, bo jak pan na to patrzy, na te eskalacje polsko-rosyjskie możliwe, prawdopodobne,
3: czy jesteśmy na to skazani? Ja tutaj może chwileczkę tylko i zaraz oddam głos panu Markowi, bo tutaj bardzo ciekawa dyskusja się wiązała. Tak jeszcze a propos, bo ja też do Pana mam pytanie, bo ja tak nie rozumiem, bo, bo mam wrażenie, że też w Pana wypowiedzi jakby ta Ukraina, Ukraiń, ukraińskie elity są marginalizowane. Znaczy ja, ja się zgodzę, że Polska się bardzo głęboko zaangażowała i Putin nawet ostatnio to na kolegium rozszerzonym też zwrócił uwagę, tak? No to zaangażowanie Rosjanie, myślę, że Rosjanie przez długie lata będą pamiętać nam pewny nacisk na Janukowicza, tak? bo to też myślę, że jest kwestia do zbadania. Myślę, że w ogóle polska nauka i polska publicystyka i polscy komentatorzy przydałaby się nam książka, taka rzetelna, y, książka, rzetelna publikacja, monografia, co się w ogóle wydarzyło w 2014 roku. To by było też bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast moim zdaniem ja bym nie marginalizował elit ukraińskich. W tym zakresie, że one są też samodzielnym czynnikiem. I one były samodzielnym czynnikiem w 2013 roku, bo jednak yy, wpływ Stanów Zjednoczonych, Polski, Radosława Sikorskiego, pamiętamy te słynne wypowiedzi przed kamerami, tak, które, yy, które, 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 które treść usłyszeliśmy, ale Ukra- na Ukrainie, ja chcę powiedzieć jasno, na Ukrainie wytworzył się pewien silny krąg elit, które myślą państwowo, Oczywiście my obok tego mamy oligarchów powiązanych z tym kręgiem albo nawet go współtworzących, ale jest to z jednej strony czynnik państwowo-twórczy ukraiński, a z drugiej strony może z perspektywy rosyjskiej krymina jest to problem, ale jest to rzecz faktyczna. Ukraina jest faktem polityki i Rosjanie też muszą to jakoś na pewien sposób zrozumieć. I, ja, i też my jako Polska nie możemy pozostawiać tego faktu bez jakby... Bez, bez znaczenia, tak. Musimy, musimy reagować i oczywiście, i nawet widzimy w ostatnich latach tak, że konflikty Unia, Unia Polska i konflikty Polska-Stany Zjednoczone bardzo są niepokoją elity ukraińskiej. Ja sam ostatnio, jak byłem współpracuję z Uniwersytetem Kijowskim, też dostrzegłem te pewne nastroje, że oni powiedzieli, dobrze, jeżeli wy będziecie tu się bawić, w bre, w bre, tak mówiąc kolokwialnie, w breksy, w polexity i tak dalej, to na nic innego nie pozostaje, szukać gdzie indziej drogi. Oczywiście pytanie, czy to ma to sens, i to jest możliwe, ale jest, i mam to takie krótkie pytanie do pana właśnie pana Leszka. jak pan? Patrzy właśnie na znaczy przyszłość relacji polsko-ukraińskich i co, co można zrobić. Bo ja się też zgadzam, że kompromitacją elit ukraińskich jest polityka, znaczy no, tolerowanie banderyzacji. No to jest kompromitacja elitu, elit ukraińskich i strzelanie sobie w kolano. Ale w pytanie, właśnie jaka to polityka ma być? Jak, jak mam ją układać, tak, żeby też nasze interesy w stosunku do Ukrainy były zachowane? Bo ja się czasami boję, że czy obawiam, że Rosjanie w ogóle czasami nas w ogóle nie biorą pod uwagę, tak? Chcą po prostu przemodelować stosunki na Ukrainie według swojej moduły, a pytanie, co, co dla nas jest realne na tej Ukrainie? Jakby? No ten zarzut, ten, ten
0: zarzut, że Rosjanie nas nie biorą pod uwagę, to chyba wszyscy panowie podnieśli się. No to proszę, najpierw pan Budzisz wywołany przez pana Sykulskiego, a potem pan Sykulski wywołany przez pana Sawłowskiego.
1: Jeszcze zdanie chciałbym odnieść się do tego, co pan doktor Sadłowski powiedział. Mianowicie, mnie się wydaje, że głównym problemem elit ukraińskich nie jest kwestia banderyzacji, ale jest kwestia uprawiania polityki obliczonej na próbę realizacji celów, których nie mogą osiągnąć. Znaczy, Ukraina nie ma w dającej się przewidzieć perspektywie historycznej, tak już powiem, możliwości wejścia do Unii Europejskiej. Znowu, Wyda- I wydaje mi się, że bardzo małe, a właściwie zerowe szanse na powtórzenie tej drogi, jeśli chodzi o NATO. I problem nierozeznania tej sytuacji w elitach ukraińskich jest problemem błędnej oceny sytuacji. A teraz chciałem kilka zdań poświęcić odpowiedzi na to, co pan doktor Sykulski powiedział. Wydaje mi się, że jest między nami pewien pewien wspólny pogląd, a mianowicie tak jak ja zrozumiałem, podobnie oceniamy obecną sytuację państwa polskiego, a mianowicie państwa, które jest pozbawione pewnych obszarów przynależnych suwerennemu państwu I i te obszary moglibyśmy tutaj wymieniać. Ja mówiłem o siłach zbrojnych, pan doktor mówił o służbach specjalnych i o o wywiadzie. W moim odczuciu, i też mówiłem o tym na początku, nasza dyplomacja ma też kadłubowy, że tak powiem, kształt, bo bo utraciliśmy część, część tego co jest normalnym instrumentarium państwa suwerennego. Różnica między nami, i tutaj nie ma zgody, wydaje mi się, że polega na tym, że pan doktor, mówiąc o tym, że dyplomacja powinna odgrywać główną rolę w naszej polityce, ten, uważa, taka, takie jest moje odczucie, iż innego rodzaju scenariusze, takie, o których ja na przykład mówię, a mianowicie próba wzmocnienia naszego potencjału wojskowego, próba odzyskania pewnych obszarów suwerenności jest polityką nierealistyczną, bo jest polityką po pierwsze, która będzie trwała dłużej niżli ten racjonalny horyzont prognostyczny. Po drugie być może nie doprowadzi w obliczu oczywistych słabości państwa polskiego do do swojego celu, czyli do odzyskania tej polityki suwerenności, a w związku z tym jest pewną ślepą, ślepą uliczką, należy zrozumieć własne ograniczenia i dostosować politykę również w relacji z naszymi sąsiadami do możliwości. Ja rozumiem tą perspektywę, ale się z tą perspektywą w tym sensie nie zgadzam, że uważam, że, że z tej oceny słabości obecnej państwa polskiego powinniśmy wyciągnąć wniosek polegający na tym, że mamy w gruncie rzeczy przed sobą dwie drogi. Pierwszą drogą jest droga, którą ja określam mianem wąskiej ścieżki między stanem wojny a pokoju, droga odbudowywania suwerenności państwowej w obszarach kluczowych, wyznaczanych co co gorsze nie przez nas, ale przez naszych sąsiadów. Dlatego kładziemy taki nacisk, czy ja kładę na kwestie wojskowe. Jest druga wreszcie droga, bardzo nęcąca dla części przynajmniej polskiej opinii publicznej, tak jak ja odczytuję jej, jej nastroje, a to jest mianowicie droga rozpuszczenia się w unijnym organizmie państwa, określanego umownie mianem państwa federacyjnego. Bo jeżeli jeżeli wychodzić z założenia o słabości państwa polskiego, to odpowiedzią będzie, że tak powiem, likwidacja państwa polskiego na rzecz Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju twór państwowy będziemy określali tym mianem i kto będzie w tym tworze państwowym decydował, moim zdaniem nie będą decydować Polacy i mają na to małe małe szanse. Tak widzę dwie możliwości. Wybieram tą możliwość, którą, którą opisywałem na wstępie, czyli próbę odbudowy suwerenności państwowej. Wszystkie inne możliwości moim zdaniem prowadzą do likwidacji państwa polskiego. Proszę pan doktor Sykulski, adwokat. Dobrze, to adwokat może najpierw dla, do pana doktora Sadłowskiego.
2: Uważam, że najpierw się odniosę do tego, co, co pan na samym początku tutaj podniósł, czyli kwestii tego, że Polska angażując się w latach 2004-2005 na Ukrainie w okresie pomarańczowej rewolucji, czy później przez wspierając opozycję wobec Aleksandra Łukaszenki po 1994 no zbudowała sobie jakieś aktywa, prawda? Tylko spójrzmy, ja oceniam to w perspektywie niemoralności, nieprawdy, nie racji, nie, nie to kto ma rację, nie kwestii moralnych, nie kwestii tego czy mamy tutaj na terytorium Rzeczypospolitej mniejszość białoruską czy ukraińską, która jest pozytywnie nastawiona do Polski czy wręcz nawet mamy jakieś kręgi, które są pozytywnie nastawione na Ukrainie, bo przecież nie o to chodzi w geopolityce, nie to się przekłada na architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Spójrzmy jakie były skutki wspierania opozycji pozycji prozachodniej, nie tylko przez Polskę zresztą, ale no, weźmy ten okres od 2004 roku, od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, od, oczywiście także wyborów prezydenckich na, na Ukrainie ten lata 2004-2005, pomarańczowa rewolucja i spójrzmy na ten okres 10 lat do 2014 roku. No przecież jest to jedna wielka katastrofa geostrategiczna. Ukraina straciła ponad 40 tysięcy km kwadratowych Kijów stracił kontrolę nad ponad 5 milionami obywateli, Polska nie ma żadnej sprawczości, jeśli chodzi o kurs polityczny w Kijowie i te, czego najlepszym zresztą dowodem jest bardzo Napięta sytuacja, jeśli chodzi o kwestie historyczne, ale nie tylko. Zapominamy także o kwestiach konfesyjnych, które moim zdaniem w ciągu najbliższych lat będą miały istotne znaczenie w relacjach na styku naszych państw. Polska, Rosja, Ukraina w w mniejszym stopniu także Białoruś. Tutaj przypomnę tylko o Tomosie dla Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i tym wielkim, można powiedzieć, takim podskórnym konflikcie, który się tli, a który już pokazuje, że dotyka także po części nawet Wojska Polskiego, bo przypomnę tylko, że doszło do wielkiego skandalu 11 listopada, kiedy ordynariusz prawosławny Wojska Polskiego był na konferencji w Kijowie, konferencji prorosyjskiej tak naprawdę i oskarżył władze Ukrainy o rozpoczęcie konfliktu w światowym prawosławiu. To pokazuje, jak podskórne ruchy są na terytorium Rzeczypospolitej. Widzimy powstawanie alternatywnych parafii prawosławnych podporządkowanych bezpośrednio pod Kijów, absolutnie nie podporządkowanych pod polski autokefaliczny kościół prawosławny. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest kwestia marginalna, no ale wiemy doskonale, że od siedmiu lat to nie jest kwestia marginalna, ponieważ na terytorium Polski mieszka już ponad milion osób właśnie wyznania prawosławnego, co powoduje możliwość także głębokiej ingerencji w sprawy społeczne Polski. Przerabialiśmy to wielokrotnie w historii. Myślę, że do Carycy Katarzyny II nie będę wracał i do kwestii interwencji rosyjskich w obronie prawosławia, ale myślę, że te mechanizmy są wszystkim nam tutaj w tym gronie znane, więc... Generalnie ja bym, ja bym tutaj bardzo mocno zwrócił uwagę na kwestię percepcji naszych elit decyzyjnych, tego czym tak, tak naprawdę są elity ukraińskie. To nie są elity w znaczeniu takiej powiedziałbym no, liberalne, liberalnej demokracji zachodniej. Spójrzmy na cały klan Niepropietrowski, jak się kształtował, na takich ludzi jak Kołomojski, Bogoliubow, Martynow, Tymoszenko, Łazarenko, ich powiązania. Nawet spójrzmy na, 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 na tę naiwność polskich polityków w stosunku do samej Julii Tymoszenko, przecież kobiety, która była, no, była podejrzewana nawet o współpracę z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, miała bardzo niejasne interesy prowadzone z rosyjską generalicją. i Ja mogę tutaj naprawdę długo wymieniać powiązania ukraińskich oligarchów z, z Rosją, łącznie oczywiście z interesami Petro Poroszenki i jego zakładami produkcyjnymi swego czasu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Więc to jest kwestia niezrozumienia tych, tych, tych realiów, na Ukrainie. Ja generalnie bym bardzo życzył sobie, aby Polska odeszła od źle rozumianej doktryny Giedrojcia, czyli takiej doktryny, która mówi o tym, że będziemy zawsze wspierać niepodległą Białoruś i niepodległą Ukrainę i niepodległą Litwę, bez względu na to, kto będzie tam rządził. Ja uważam, że to jest bardzo źle zrozumiana doktryna Giedrojcia, ponieważ sam Giedroć pisał, że jeżeli dojdą tam czynniki nieprzyjazne do władzy, czynniki nieprzyjazne wobec Polski do władzy, należy wówczas no, dokonać pewnego rodzaju taktycznego sojuszu z Federacją Rosyjską. I w ten sposób bym patrzył na relacje z naszymi wschodnimi sąsiadami. Absolutnie nie może być tak, że Polska jest, jest bezwarunkowo adwokatem Ukrainy w Europie, czy też adwokatem opozycji białoruskiej w Europie, bez względu na to, co ta opozycja mówi. A ja przypomnę tylko, że tutaj wielu z tych opozycjonistów, którzy są na terytorium Polski są takimi bardzo takimi, można powiedzieć, nacjonalistami białoruskimi i zdarzały się takie głosy, chociażby na łamach gazety wyborczej swego czasu, że że część tych ludzi jeśli chodzi o białoruski front, front narodowy, będzie rozmawiać z Polską jak granica między naszymi krajami będzie na Łomży. No tutaj byłbym bardzo ostrożny pod tym. Tak samo patrząc na działania telewizji Biełsa od grudnia 2007 roku, jestem niezwykle krytyczny. Zgadzam się, że to właśnie telewizja Biełsa, że to pani Agnieszka Romaszewska przez całkiem spore epizody polskiej historii III Rzeczpospolitej zastępowała polski MSZ, jeśli chodzi o takie kształtowanie, można powiedzieć, opinii publicznej na to, co się dzieje na Białorusi. Uważam to za bardzo, za bardzo szkodliwe. Nie uważam, aby te aktywa w postaci, no nie wiem, 13% społeczeństwa białoruskiego, do którego do, dociera telewizja Bielsat, były czymś dzisiaj bardzo wartościowym. No chyba, że postawimy to na szali rozmów i negocjacji z, z, z nową władzą białoruską, bo prawdopodobnie taka będzie całkiem niedługo w się przewidzieć przyszłości, bo wiemy, że ma być referendum konstytucyjne na, na początku przyszłego roku. Być może Aleksandr Łukaszenka w całkiem niedługiej perspektywie obejmie funkcję przewodniczącą podniczącego ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego, a prezydentem zostanie ktoś znacznie bardziej strawny dla Zachodu i ten, i ten właśnie polityk będzie, będzie deeskalował napięcie. W kontekście tego, co powiedział pan Marek Budzisz, ja myślę, że w wielu sprawach się zgadzamy, jeśli chodzi o słabość państwa polskiego, natomiast kwestia rozłożenia akcentów. Ja również jestem za odbudową atrybutów suwerenności Rzeczypospolitej, natomiast ja zagrożenie dostrzegam przed, przede wszystkim, priorytetowe zagrożenie nie w sferze militarnej, a w sferze kulturowej i uważam, że te procesy, które zachodzą dzisiaj w Unii Europejskiej od czasu i podpisania nowej umowy koalicyjnej w Niemczech, i zawarcia traktatu kwirynalskiego między Paryżem a Rzymem pokazują, że mamy do czynienia tak naprawdę z otwartym dążeniem do budowy europejskiego superpaństwa, państwa o charakterze federalnym i i to jest potężne zagrożenie dla państwa polskiego, podobnie jak dywersja ideologiczna i wszelkiego rodzaju zagrożenia kulturowe, które podmywają tożsamość narodową i zagrażają jakby spoistości narodowej, atomizują społeczeństwo. Tutaj bym się doszukiwał tych istotnych, najistotniejszych uderzeń i postawiałam bardzo mocno na kwestie odbudowy polskich służb specjalnych. Dzisiaj mówienie o tym, że jeżeli odbudujemy siły zbrojne, że jeżeli stworzymy silną armię, będziemy bezpieczni jest pewnego rodzaju moim zdaniem mitem, ponieważ nawet najsilniejsza armia, ile, 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 on, ile by ona miała, czy będzie miała 100 tysięcy, czy 250 tysięcy bez właściwej osłony kontrwywiadowczej, bez zdolności pozyskiwania informacji, ze zdolności rozpoznawczych, wykorzystywania świadomo- jakby tych instrumentów świadomości sytuacyjnej w oparciu także o human jest absolutnie, można powiedzieć, mało mało skuteczna we współczesnej przestrzeni walki, bo nie tylko mówimy o polu walki, ale przestrzeni walki. Ta noosfera, sfera mentalna staje się dzisiaj równie ważna, a może nawet ważniejsza niż niż zdolności operacyjne jednostek pancerno-zmechanizowanych. I w tym kontekście ja bym postawił bardzo mocny akcent na odbudowę służb specjalnych, zapewnienie Polsce bezpieczeństwa informacyjnego i skoncentrowaniu się na akumulacji kapitału i budowy mocarstwa gospodarczego, a te, że tak powiem, marzenia o dominacji na pomoście bałtycko-czarnomorskim, no, że tak powiem, oddałbym do rozważań historykom, którzy zajmują się czy to II Rzeczpospolitą, czy Pierwszą Rzeczpospolitą.
0: Jeśli dobrze rozumiem, to tutaj ta zasadnicza różnica między panami jest taka, że pan Budzisz jednak daje po prostu większe szanse na kolejny ostrzejszy, bardziej gorący konflikt militarny z Rosją w naszym regionie, a pan Sykulski jednak bardziej, stawi, bardziej akcentuje te kwestie kulturowe, gospodarcze. Czy pan Budzisz by się zgodził, pan redaktor Budzisz by się zgodził z taką charakteryzacją?
1: Znaczy ja nie upatruję szansy w konflikcie z Rosją. Może znaczy nie szansy, no. tylko szans na konflikt z Rosją. Przepraszam, wyraziłem e, się. E, wzrost napięcia z Rosją będzie pochodną faktu odzyskiwania przez Polskę atrybutów suwerenności. Dlatego, że podzielając oceny pana doktora Sykulskiego co do, co do skutków obe- ostatnich zmian w polityce głównych państw Unii Europejskiej, uważam, że państwem, które w równym stopniu, a nie wykluczone, że w większym, jest zainteresowana faktem, iż Polska nie może odzyskiwać czy nie odzyskuje atrybutów suwerenności, jest również Federacja Rosyjska. Co do kwestii odbudowy sprawności czy, czy, czy zdolności służb, to wydaje mi się, że tu mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem, dlatego że mówiąc o siłach zbrojnych, no, z oczywistych względów mówimy również o kontrwywiadzie i wywiadzie, który, który w obszarze wojskowym jest częścią, częścią sił, sił zbrojnych. Zgadzam się, że powinno to obejmować również sektor Sektor cywilny, chociaż wiemy o tym bardzo dobrze, że we współczesnych realiach działania w szarej strefie ta granica między sektorem wojskowym a sektorem cywilnym u, ulega zatarciu. I raczej należy mówić o systemie odpornościowym państwa jako, jako całości, bez, bez, takiego, bez takiego ostrego podziału, ale to są różnice, wydaje mi się, o charakterze przede wszystkim, co dużo mówić, chyba semantycznym tak jak, tak ja to odczy, odczytuję. W związku z tym wydaje mi się, że tu nie ma, tu nie ma między nami większego, większego sporu. Nie mam również złudzeń co do faktu, że blokowaniem możliwości odbudowy suwerenności państwa polskiego w równym stopniu za, co są zainteresowani nasi sojusznicy i to nie tylko europejscy. Bo ten układ, gdzie Polska jest państwem niebędącym w stanie zdefiniować swoich interesów państwowych i narodowych, nie mającym narzędzi i, i, i państwem, które w gruncie rzeczy uprawia politykę reaktywną, a główne jakby kierunki polityczne nie są wyznaczane, powiedzmy to delikatnie, w Warszawie, przy tym potencjale ludnościowym, terytorialnym i również potencjale rozwojowym, bo ostatnie 30 lat no, pokazały pewne możliwości rozwojowe. Tego rodzaju utrzymaniem statusu państwa polskiego są zainteresowani zainteresowane państwa, które uważamy za naszych sojuszników, jak i, jak i państwa, które uważamy za naszych wrogów bo tego rodzaju układ jest wygodny z każdej perspektywy, niezależnie od tego, czy, czy, czy te ośrodki znajdują się w Moskwie, czy w Waszyngtonie, to tutaj nie miejmy żadnych złudzeń ja taki, takim złudzeniem nie hołduję. W związku z tym też wydaje mi się, że być może to jest pewne pole wspólnej oceny sytuacji to właściwie na tym mógłbym poprzestać i, 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 i zakończyć swoją wypowiedź.
0: Dobrze. Jeszcze tylko chciałem pana Budzisza ja krótko, bo pan jako jedyny się nie odniósł do tych kwestii wewnętrznych bia, białoruskich, czy ten Bielsat, który tak krytycznie pan Sykulski-Sadłowski e, oceniał, pan również ocenia negatywnie te polskie...
1: Nie, ja oceniam właśnie pozytywnie. Mhm. Znaczy ym, tylko y, 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 powiedzmy, Para, o tak, paradoksalny sukces biosat. to jest możliwy dlatego, że nie uprawialiśmy polityki na poziomie msz i na poziomie innych innych środków oddziaływania, na przykład tak, tak. izb handlowych, na przykład kierowania strumieniami finansowymi i inwestycyjnymi itd., itd. Gdybyśmy uprawiali politykę wielowymiarową, to Bielsat nie miałby takiego sukcesu. Ten sukces Bielsatu jest sukcesem pustki programowej, pustki w działaniu. I i tyle. Takie bym powiedział nastawienie mesjanistyczne, które tam jest dość wyraźnie widoczne, nie, nie byłoby dominującym, gdybyśmy mieli realnie artykułowane i bronione interesy o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym, i i w szeregu innych innych obszarów. To pokazuje, że właśnie nie uprawiając polityki w sensie państwowym, tworzymy pewną próżnię i ta próżnia jest wypełniana. Ona może być wypełniana przez inne państwa, ale może być też wypełniana przez, nazwijmy to, czynnik społeczny, który ma jakby inną definicję interesu narodowego, bo jest partykularny. To to jest oczywistą, oczywistą sprawą. Tak bym widział rolę telewizji Biełsat jako jeden, jeden z wielu instrumentów polskiego oddziaływania na sytuację, na sytuację na Białorusi, a w związku z tym w sposób naturalny przestałby to być instrument najważniejszy. Ale to, że Biełsat zbudował sobie jakąś pozycję, pokazuje też moim zdaniem, że w innych obszarach, gdybyśmy prowadzili politykę, czyli zaprogramowane, celowe działanie, też moglibyśmy osiągnąć znacznie lepszą pozycję, niż mamy, tylko że my tych działań nie prowadziliśmy, a prowadziła grupka entuzjastów, która jeszcze dzięki przychylności władzy publicznej była w stanie pozyskiwać środki budżetowe, co też jest błędem bo tego tak się w w rozwiniętych państwach nie robi. Znaczy utrzymuje się ośrodki oddziaływania na opinię publiczną innych państw, ale finansuje się się je nie, nie w sposób bezpośredni z budżetu, bo wtedy aktywność tych ośrodków obciąża czy ogranicza swobodę działania sektora państwowego, czyli w tym wypadku dyplomacji. Biełsat powinien być finansowany, ale nie z budżetu MSZ-u, no to jest jakaś, jakaś aberracja, powinien być finansowany na dziesiątki innych sposobów, wypełniając jakąś rolę w zakresie realizowania interesu szeroko rozumianego państwa polskiego, a jednocześnie nie ograniczając swobody manewru naszej dyplomacji. Dzisiaj mamy system, że Aktywność tu ogranicza swobodę działania polskiej dyplomacji. To jest powiedziałbym, ABC aż trochę wstyd o tym mówić. Pan doktor Sadłowski,
0: już pan wcześniej do głosu no, ch- ch- chciał się zgłosić, no i pewnie będziemy powoli zmierzeć ku podsumowaniu naszej debaty.
3: Ja również, tak jak pan Marek, myślę, że tutaj nasze opinie są zbieżne, podobne. Ja również wcześniej wypowiadałem się, że ja nie jestem przeciwnikiem Biusatu w tym znaczeniu, że taki instrument jest. I co ciekawe, kiedyś w rozmowie z ekspertami w Moskwie o tym temat rozmawiałem, taka była też dyskusja o Białorusi, oni powiedzieli, że to jest świetny instrument, to jest świetna rzecz Polacy, to jest wasz sukces, no tylko jest, prost, jest kwestia taka, że kto, że tak ogon kręci psem. Także tak, tu, jest, tu, jest, tu jest chyba istota problemu. Ale tutaj jeszcze pan, pan, panom powiem jedną ciekawostkę, która też dotyczy nas i naszej, naszej dyskusji. Otóż ostatnio Białorusią i propagowaniem wolnej Białorusi zajmuje się nasza na, na filia... Instytut naszego Instytutu Pileckiego w Berlinie. Więc to też jest ciekawe, że ale słyszałem, że to są oddolne działania kierownika, ale też wspierano oczywiście przez państwo polskie, no bo mamy taki kierunek, ale filia Instytutu Pileckiego w Berlinie zajmuje się projektami probiałoruskimi. Ja mam, także panowie, ja myślę, że tu jest, problem jest taki, tak szeroki, że tutaj trzeba było przeprowadzić odrębną debatę właśnie o instrumentach w ogóle, o instrumentach polityce zagranicznej, o naszym strukturach dyplomatycznych, bo my możemy sobie to rozmawiać, ale właśnie na przykład ten Berlin jest ciekawym przypadkiem. Ja nawet o sobie pytałem niektórych polityków, ale jak to jest? A, no bo taki teraz kierunek, to y, y, robią, to robią. No, co dalej? Także tyle, tyle chciałbym jeszcze tak właśnie dodać do, do, pana, do wypowiedzi pana Marka. Dziękuję bardzo. Już
0: chyba będziemy będziemy kończyć, bo już już ponad dwie godziny panów przetrzymałem, ale myślę, że mamy dużo materiału do kolejnych ciekawych debat, również z udziałem naszych dzisiejszych gości. Naszymi dzisiejszymi gośćmi był pan Marek Budziś. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pan doktor Michał Sadłowski, dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan doktor Leszek Sykulski, bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję do zobaczenia.
0: A Państwa, którzy wysłuchaliście tej myśli ciekawej, merytorycznej dyskusji, zachęcam do wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Tylko dzięki Państwa wsparciu finansowemu jesteśmy w stanie produkować dla Państwa kolejne wartościowe materiały. No i im więcej tego wsparcia będziemy mieli, tym więcej materiałów i tym na wyższym, na wyższym bardziej profesjonalnym poziomie będziemy ich dla Państwa mieli. Także zachęcam serdecznie, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i zachęcam do udostępnienia tego filmiku, a także do, pyta- do zadawania w komentarzach kolejnych pytań, bo na pewno z każdym trzech panów. Będziemy się jeszcze spotykać, a może ze wszystkimi trzema naraz nawet. Jakie jeszcze tematy, jakie jeszcze pytania powinny paść w tego rodzaju dyskusjach, zachęcam państwa do, do sugerowania. Panom jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.